0: Неплохо, да? <серкнут> С этого мы и начнем. Всем привет. Привет зритель нашего подкаста. Сейчас очередная серия. У нас гостья из Новосибирска, Лена Королькова. Это моя давняя знакомая. Как мы уже сейчас посчитали, мы знакомы 12 лет. И она очень, ну, как сказать, очень крутая. Ну, чем она крутая? Она, вообще, во-первых, чемпионка мира по макияжу в 2016 году, как да. я понимаю. Это была Южная Корея. Это
1: была Корея, да, Южная Корея, 2016 год, Сеул. И моя мечта исполнилась, которой 8 лет я шла. Всем привет.
0: Привет, привет. И получается, ты вот выиграла в какой номинации?
1: Слушай, во всех там три номинации: это боди бодипейтинг, это боди арт, mm-hmm. это подиумный макияж, и это макияж новобрачный макияж невесты. То есть в каждом в каждой номинации я заняла место. Первое, второе, третье. Mm-hmm. Вот, собственно. Ну, чтобы вы
0: понимали, макияж невесты обычный, и макияж невесты э, конкурсный это как макияж, ну. Не мертвые шлюхи, но такое, знаешь, живой, но очень яркий. Кстати, в
1: 2016 году уже отменили вот это И там был просто обычный макияж. Просто тебе нужно было сделать законченный образ, прическа, макияж. Платье. Платье, да, модель привести.
0: Да, в общем, Лена 8 лет. Подожди, ты 8 лет от первого участия в таком конкурсе.
1: 8 лет от первого участия я вот занималась... ну, так сказать, этим спортом. Потому что это спорт, по сути. То есть кто-то чемпион мира по тэквондо, а кто-то чемпион мира по макияжу. То есть вообще, если правильно назвать, это чемпион мира по парикмахерскому искусству и декоративной косметике. Там, где Сергей Зверев участвовал когда-то. По сути, это сборные всех стран. Это такой же спорт, это такие же адреналинозависимые люди. Кто-то это делает для того, чтобы... Я не знаю, есть здоровая амбиция. Кто-то делает, потому что он адреналиновый маньяк. Я адреналиновый маньяк. И у тебя есть амбиции? У меня есть амбиция, и я просто не могу не довести дело до конца. Если уж я встала на этот путь, я бы себя просто загрызла.
0: Если бы сдалась раньше.
1: Если бы сдалась раньше.
0: Чтобы вы понимали, у Лены еще есть своя косметика, свой бренд. Причем они с учеными. Новосибирского Академгородка, Томского. Томского
1: и Наукограда Кольцова.
0: Да, вот с разными учеными, химиками, придумывают косметику, которая прям заходит. И чтобы понимали всю сложность процесса, у Лены трое детей есть и муж. То есть, и причем при этом она берет, сваливает и делает, ну, и участвует в конкурсах. Но еще не это самое сложное, что поучаствовать, допустим, в одном чемпионате Европы, допустим, ну, если вы не знали, я раньше занимался макияжем, откуда мы с Леной знакомы, и боди-артом, и получилось так, что, допустим, самый какой-нибудь чемпионат России, на него уходит 1150, подготовку 200. Там чемпионат Европы, это примерно там 300-500, ну, раньше там, когда доллар еще стоил 6 рублей, шучу, когда 30-ху стоил, там 500... 300-500. 300-500. Сейчас там 500-700. А чемпионат мира сколько у тебя обошелся?
1: Слушай, ну я всегда боялась считать, потому что меня бы из дома выгнали. Я угу. не приносила деньги, я уносила их из дома. Угу. А, где-то миллион. И Я ну, года три за него рассчитывалась, потому что я не Это дочка долларах, богатых родителей. Это в долларах. В долларах. Или в рублях? Слушай, в рублях. В долларах было бы вообще. И приходилось брать кредиты просто. Ты берешь кредит, едешь, и потом потихоньку зарабатываешь, и дальше уносишь деньги из дома. Но я никогда не думала, что мне это принесет. То есть у меня была цель, во-первых, я хотела научиться рисовать, потому что я не умела рисовать никогда. я визаж абсолютно... Знаешь, вот некоторые визажисты говорят или художники, я всю жизнь мечтала там просто рисовать на людях, всех кукол их зарисовала. Я не мечтала никогда рисовать на куклах и быть визажистом или как-то вот с этим всем связано. Я попала абсолютно по ходу дела, случайно. Я мечтала совершенно об, об другом в детстве. Я профессионально, серьезно занималась с лет танцами. И я собиралась после 9 класса поступить а, в колледж культуры у нас а, на народно-хореографическое отделение для того, чтобы быть педагогом по народному отделению. То есть это русско-народные танцы.
0: Это сколько тебе лет было, когда ты об этом мечтала?
1: Слушай, ну, это уже такой более-менее сознательный возраст, это 12-14 лет. А в детстве я не мечтала кем вообще быть, я мечтала, что... Я, я думала, блин, какого хрена я здесь делаю, я должна быть не здесь, я должна что-то в мире такое совершить, просто такое, а что, я не понимала. Ну, я так, знаешь, я вспоминаю себя вот в сознательном возрасте, я сижу в первом или во втором классе такая, блин, что я здесь делаю? Такое... Я вообще здесь не должна быть. Такое, знаешь,
0: типа, это как тай, комиссии душ. Тут на земле какой-то отлен, я здесь уже 7 лет, это пиздец какой-то. Заберите меня обратно, ну или дайте какую-нибудь миссию. Ну,
1: типа того, нас спрашивали постоянно до, наверное, до седьмого класса, кем вы хотите быть, я никем не хотела быть. Я либо повторяла за кем-то, типа, кто-то говорил, я хочу стать хирургом, или я хочу стать косметологом, или там, балериной. А я, блин, никем не хотела стать, я хотела что-то такое масштабное, что я не могла понять. И благо родители говорили, «Слушай, ну, вырастешь, захочешь, кем захочешь, тем и будешь». У меня папа всегда говорил, «Захочешь, можешь даже в космос полететь». Вот. И где-то в 14 лет пришло осознание, что, в принципе, я делаю хорошо дело. Я управляю ногами, рисую я плохо, с черчением у меня плохо, математику я не люблю. А кем бы я хотела быть? Ну, вот, наверное, танцевать с какую то свою школу танцев. Поэтому мечта была закончить э, вот это народное отделение и сделать свою школу танцев. Но после девятого класса я э, ушла, забрала свои документы из школы и пошла, поступила в колледж. Э, культуры. папа узнал. И забрал мои документы, сказал, что я учиться там не буду. И пока ну, такой прям с ним... Первый раз стычка была непонимание. Он говорит, моя дочь не будет махать ногами потому что на этом денег не заработаешь, потому что это были двухтысячные годы, и все ДК начали закрываться, ну, там, mm. малиновые пиджаки, знаешь, ходили. Mm-hmm. И он такой говорит, мама такой говорит, дай ей возможность исполнить свою мечту. Он такой говорит, нет, ты что хочешь, чтобы она стриптизершивала? Гоу-гоу,
0: ну. поддержка. Ну, типа Тогда как? он еще не знал таких слов, что можно ей. И, и он стриптиза. мне не
1: разрешил, он меня засунул, в школу уже было как-то не кайф возвращаться, и он меня засунул в финансовый колледж при экономическом институте у нас в Новосибирске, при институт народного хозяйства. раньше. А как он,
0: сдал за тебя экзамены или договорился? Нет, просто подал
1: документы, и я пошла сдавать экзамены.
0: А тогда в тот момент э, ты прогнулась?
1: Ну, конечно, прогнулась. И что, мне 15 лет, и я деньги не зарабатывала. Но я обозлилась, конечно, вообще просто ужасно, обиделась, обозлилась. Где-то полтора года я прям, мы не могли вообще язык найти с папой. Вот, и вот тогда-то я и начала искать себя, когда первый курс отучилась, я думаю, блин, это вообще не мое. я в дань уважения родителям получу этот диплом, принесу, я даже момент так себе придумала, что вот я, как я прихожу, кладу им на стол диплом и говорю, вот, держите, типа, вы хотели, и я думаю, надо как-то себя искать, Танцевать уже было, возвращаться, ну, не вариант, потому что... Только ты физическую форму теряешь, уже очень сложно ее нарастить, уже не то. То есть прошел год, я уже не стала возвращаться. И я случайно абсолютно мимоходом попала в визаж. Я просто проходила мимо парикмахерской шараги. Там такие люди интересные, с разноцветными волосами. А что
0: значит шарага? Колледж а потому, или... Ну, а, училище понял.
1: просто. Училище. То есть в тот момент, когда я 17 лет назад училась, никаких курсов в современных школ по... А макияжу и парикмахерскому искусству не было. То есть это ПТУ какие-то, это училища парикмахерские, где ты получаешь среднеспециальное образование. Я вот шла из колледжа своего, увидела, что такие люди интересные стоят возле учебного заведения с розовыми волосами, с какими-то, знаешь, там, хохалками. Я думаю, блин, что за прикольная тусовка. Подошла, спросила, говорит, мы готовимся к конкурсу, чемпионату Сибири по парикмахерскому искусству. Заходи, вон объявление висит. Типа, присоединяйся. Я думаю, блин, кайф. Парикмахерское искусство мне было неинтересно. Я думаю, блин, а визаж – это что-то такое прям необычное. Слово красивое. Да, слово красивое. Блин, чем человек занимается? Наверное, какой-то косметолог. И вот я тогда случайно просто пошла на курсы. Курсы такие были смешные, конечно, но, по крайней мере, это как-то, знаешь, открыло мне путь в эту индустрию. И меня заинтересовало.
0: И получается, это было тебе сколько уже лет?
1: Это было мне...
0: Это было после финансового колледжа.
1: 16 лет мне было. А, уже 16. Это конец первого курса.
0: И ты потом просто потихонечку типа, подрабатывала, подрабатывала. Да, да
1: как? это как-то меня затянуло. Я потом пошла учиться. Я сразу работать не смогла, потому что я не рисующий человек. И у меня проблемы всегда были с пространственным мышлением, вообще капец. Поэтому мне пришлось просто этому дополнительно учиться и чуть подольше себя, так сказать, стигать. Ну, то есть, как бы я всегда, знаешь, думала: блин, я не умею рисовать. У меня ни хрена не получается. Ну, блин, не может же быть такого, что я родилась с руками из жопы. Ну, он ну не может Обычно быть из жопы ноги растут. Ну, типа, да. Медведь же в цирке ездит на велосипеде, он жонглирует мячиками. Его научили. Я, что, хуже медведя, что ли? Я думаю, я научусь там эти растушевки делать, я научусь рисовать, видеть объемы, формы. Надо просто пойти учиться. Я ходила учиться, брала дополнительные уроки, искала ответы на свои вопросы. А учитывая, что я всегда за дротом была, то есть я такой, знаешь, неудобный ученик для педагогов, поэтому у меня часто были проблемы, то есть недопонимание с педагогами, потому что я не талантливый человек сразу. Я не схватываю на лету, я очень много думаю, очень много туплю поначалу, потому что я досконально пытаюсь разложить процесс по частям. Ну вот у меня так мозг функционирует. Мне пока я не докопаюсь до истины, я буду как либо не уверена в себе, либо не буду это дело делать. То есть мне надо все понять со всех сторон. Поэтому я очень много всегда задавала вопросов. И таким была неудобным человеком. Вот неудобным, понимаешь? Потому что все с натяжкой идет.
0: Неудобным для кого? —
1: Для преподавателя. Ну, потому что я заебывала вопросами просто до смерти. —
0: Почему солнце светит? — да. — А почему (свят) макияж называется макияжем? —
1: Да, да. Но меня это так затянуло, что я думаю, блин, я научусь. И потом, когда прошло какое-то время, год-два, я начала с клиентами работать, начала деньги зарабатывать. Помимо того, что я учусь, потом уже в институте училась. Я такая думаю, блин, а как вот я вижу себя через пять лет? У меня есть такая способность, которая неосознанно приходит. Я иногда останавливаюсь и думаю, а что мне это даст, а к чему приведет эта дорога, зачем я этим занимаюсь, и что будет со мной через пять лет. И я вот когда себе задала вопрос, а что будет со мной через пять лет, как я себя вижу, вижу я себя ездящей там по домам, разъезжающей по домам клиентов там, невест, да, я такой, думаю, блин, я хочу быть как мои педагоги я хочу делать то, что они умеют делать, там нарисовать будиарт, арт еще что-то, и думаю, блин, мне надо, наверное, как-то развивать скиллы прокачивать, руки развивать. И тогда я 17 лет назад не нашла ничего, не 17, наверное, 15, не нашла ничего лучше, как развиваться в конкурсном движении, то есть участвовать в профессиональных конкурсах. Потому что на тот момент, как такого инстаграма не было, ты либо развивался в медиа пространстве Работал со звездами, например, с приезжими с какими-то. Либо ты шел по пути вот этих вот соревнований, конкурсов. И, во-первых, развивал свои руки постоянными тренировками, потому что ты делаешь, стираешь, делаешь, стираешь. Ну, ты знаешь, какой там режим просто. Да, конечно.
0: Люди не знают. Это жесть. Поэтому расскажи, да, как это. Сколько, допустим, раз перед конкурсом ты делаешь макияж? Один и тот же.
1: Слушай, да хрена. Раз,
0: наверное, под сотню.
1: Да больше. Ну, то есть ты можешь ночами не спать, смотря зачем ты на конкурс идешь. Если ты конкретно идешь с целью победить, ты будешь весь месяц просто не спать и по ночам чтобы... делать, стирать, делать, стирать, делать, стирать.
0: Да, чтобы вы понимали, еще была такая история, когда, ну, модель не всегда можно найти, когда, собственно, среди ночи захотел порисовать, или идея пришла. И такая история была, ну, девочки там бреют ноги, мне там мастер говорит, просто побрей себе ногу вот так вот, ну, и рисуй да, растушевки, рисую. тушуй. Ты тушуешь на руке, там, тушуешь и сидишь вот так вот, да, выдрачиваешь, выдрачиваешь, выдрачиваешь просто технику, чтобы а, та тушевка, которая, там, переход, допустим, там, с зеленого в желтый или с, с зеленого в красный, там был, чтобы ты не мог различить, где граница. И это прям ну, это прям как радуга, чтобы ты не понимал, где граница цвета.
1: Ну да, плюс еще до определенного времени, когда я участвовал на конкурсах, там все чемпионаты России и чемпионаты Европы были на время, то есть тебе даются 30 минут, и ты за 30 минут должен налоять на лице просто какие-то невменяемые рисунки, абсолютно симметричные с двух сторон, учитывая, что у тебя несимметричное лицо, ну то есть как бы человек вообще не симметричный. Тебе за 30 минут нужно это сделать быстро, красиво, чисто, лучше всех, а учитывая, что на чемпионат Европы, на чемпионат мира приезжают сборные, со всех стран и в одной номинации может быть 300 человек участвовать, то есть там конкуренция просто жесточайшая и жестче, чем
0: в колледж по парижскому искусству вообще
1: капец ты выходишь там такое футбольное поле и на этом футбольном поле, ну по крайней мере то, что я застала, да, потому что когда я заканчивала уже популярность конкурсов она сходила на нет. С одной стороны это хорошо, потому что время другое, время каждое новое время оно требует каких-то новых решений. А с другой стороны, это хреново, потому что в любом случае начинает какая-то профессия вырождаться. Вот искусство начинает вырождаться. Это, знаешь, на на грани сумасшествия и искусства вот эти конкурсы. Человеку объяснить, который не погружен в этот мир, очень сложно. Но
0: Что сложно объяснить?
1: Вот, что это за атмосфера, короче? Вот для чего? Вот меня часто спрашивают ученики, которые около визажа, там, или в визаже, или просто обычные люди. Меня до сих пор семья не понимает. Нахера я столько лет участвовала в конкурсах выносила из дома деньги? И такие, ну что тебе? Мама меня спрашивает сейчас. Ну что тебе это дало, дало там, да? Ты действительно, ты же не стала популярной. Да, я не стала популярной, но это дало мне огромный бэкграунд, потому что то, что у меня сейчас есть, Приобреталась по пути следования через конкурсное движение, потому что все мои друзья, все мои сейчас конкуренты, в том числе по бизнесу, они все пришли ко мне через конкурсы. — Благодаря
0: Конкуренты по бизнесу или партнеры? —
1: Конкуренты. А конкуренты — это тоже очень важный инструмент, это очень важный важные люди на пути твоего становления и развития. То есть, собственно, мой косметический бренд, который сейчас есть, он и зашел на рынок такой агрессивный и конкурирующий только за счет того, что я общалась практически со всеми сборными со всех стран. Это топовые школы, это топовые визажисты, это топовые школы по парикмахерскому искусству. И, по сути, это и стали, эти люди стали моими первыми клиентами. И моими первыми партнерами по бизнесу. И,
0: по сути, амбассадорами, наверное.
1: И амбассадорами в том числе. Потому что, ну, представь, когда такая популярность была, представь, 300 визажистов, и они постоянно одни и те же ездят, потому что они хотят какого то результата и ты с ними знакомишься. Более того, это та обстановка, где люди тебя видят в истинном свете. То есть они видят, какой ты, как ты себя можешь показать в стрессе, конкурирующей среде. Ну, там ты нормальный человек или там ты, сука, конченая. У нас всякие же были ситуации, как на конкурсе красоты а, вот девчонки рассказывают, когда там, знаешь, стекло в туфлю а, кладут. Но у нас не стекло в туфлю, у нас, например, могли костюм облить непонятно кто. Или там украсть кисти перед самым выходом. У меня ну, такое Ты выходишь,
0: да, у тебя нету чего-то.
1: Ты через пять минут выходить на время делать макияж, там 300 человек стоит. А у тебя кистей нет. Просто нет. Ну, что, пальцем делать? Ты подходишь к членам своей сборной, 10 человек, девчонки говоришь, дайте кисти, у них такие, знаешь, наборы, там, 50 кисточек. Они такие, нет, мне, я не могу тебе дать, мне кисти самой нужны. Никто не дал, кроме Оли Пристыш из одного Кузнецка. Угу. Оля, Оля привет. Да,
0: Оля, я тоже Три кисточки даже.
1: или пять кисточек, и вот ты на этом делаешь. И вот в этом, понимаешь, когда человек к тебе из твоей же сборной, а, просто жопой 9 человек, там 8 поворачиваются и такие, нет, мы тебе не дадим. Хотя у них 50 этих кистей гребаных. Ты понимаешь, ну вот как себя человек проявляет в стрессовой ситуации. А вот а,
0: чтобы этом. еще, ну, чтобы опять же понимали те, кто будут слушать или смотреть, конкурсы интересны тем, что у тебя есть четкий дедлайн, к которому ты готовишься. А, допустим, в марте конкурс, ну любой, не важно, любой чемпионат, И ты к Марту должен сделать какую-то классную работу. Ты, во-первых, должен ее придумать, чтобы она заходила. Ты должен как-то придумать технику, с тренерами поработать. Очень много наставничества классного, передачи опыта. И ты к этому дедлайну там реально 100, 200, 300 раз делаешь макияж один и тот же. И ты делаешь его за полчаса, и после этого в жизни ты выходишь и делаешь ну точнее сложные жизненные макияжи за ну, 20-30 минут. За 5 минут. Так, не как, как, допустим, до конкурсов я приезжал к невестам и мог полтора часа макияж делать, там, примеряясь. А тут ты уже уже в голове четко знаешь, что делать. Ты делаешь там, разговариваешь, делаешь там 5 минут, ну, потом технологические какие-то штучки, ну, и на все уходит полчаса. Ну, плюс там прическа. Опять же, если ты участвовал в конкурсах, а то у тебя там... Одно движение руки отточено, и оно такое все ложится само.
1: Это целая индустрия, это как, знаешь, там, где рождается мода. Вот где рождается мода там, в одежде? Здесь рождается, вот на этих конкурсах раньше рождалось какие-то направления, какая-то мода именно в индустрии парикмахерского искусства, макияжа и ногтевого сервиса. То есть как бы люди же, они не задумываются, почему этот макияж сейчас в моде, да? То есть где-то же его сделали, где-то же его придумали. А все чемпионаты мира и Европы всегда в таких меках в значимых местах проходят. Это Париж, это Милан, это Франкфурт на Майне. Ну не так часто это Сеул, например. Это там, где какая-то мека либо моды, квинтэссенция, да, либо это косметический город. Вот Сеул просто меня потряс. Это же реально столицы косметики, они просто все сходят с ума корейцы по здоровью, по косметике. По... На каждом углу есть какие-то химические лаборатории, которые делают косметоз.
0: Типа даже в переходе метро такой, знаешь как?
1: Ну, типа ну того. Шучу, но... Девчонки с самого маленького возраста начинают краситься, выбирают какие-то безопасную косметику, безопасные составы. То есть у них прям культ Здоровье и культ, просто идеальная внешность. Это прикольно. Сейчас я
0: еще немножко отступление сделаю. Если ребята, ну, ребята так, как мы шарим немножко в косметике, ребята не шарят. Если у вас будут рождаться какие-то вопросы, вы там как-нибудь махните и можете спокойно задавать. но это будет прикольно, потому что вы вообще сторонние наблюдатели, и это будет, ну, действительно четко.
1: Ну, вот, ты знаешь, у меня супруг, он вообще из другой сферы. Он ученый? вообще да, моя... я знаю я... твоего супруга. Так... Где-то я его видел. <смех> так сложилось, что и по моей линии, и по линии мужа а, все ученые. И для них вот это вот а, дело, которым я занималась очень много лет, бьюти-индустрия, для них это просто пустой звук. И мне очень долго супруг говорил, блин, я не понимаю вообще, нафига ты этим занимаешься? Это же просто абсолютно бесполезное дело, макияж. Ну кому это надо? Это же в жизни ничего полезного не приносит. Нахрена это нужно? Я говорю, Федор, ты не понимаешь. А с помощью макияжа можно вообще просто мир спасти.
0: Я Феде то же самое про его дипломную о, научную работу говорил. У него докторская или кандидатская?
1: Кандидатская. Он защитил кандидатскую. Он кандидат физико-математических наук сейчас у нас. Короче, до, до докторского чувак, изуч... не дошел.
0: Вот я такой же. (свят) Привет. Слушай, вопрос такой. Как неподготовленному человеку отличить хороший макияж от плохого? Есть какие-то несколько буквально советов?
1: Слушай, ну, либо тебе симпатично вот то, что на лице, либо не симпатично. То есть тут только по общему восприятию, потому что ты и прическу, если ты не понимаешь в этом, ты и прическу, и макияж воспринимаешь просто в общем, не через детали. То есть, если это не бросается в глаза, если это не режет глаз и это выглядит, в принципе, тебе приятно глазу смотреть на человека, то это хорошо. Потому что, на мой взгляд, хороший макияж и хорошая прическа – это то, что человека не переделывает, а… Улучшает. Улучшает, дополняет его, раскрывает его потенциал внешности, но не перекраивает его внешность. Вот… Самое сложное –
0: не работать с моделями. Ну, с ними просто, потому что у них красивое лицо. Самое сложное – работать со страшненькими бабушками. Ну, Ну, в целом, потому что, во-первых, они морщинистые. Во-вторых, асимметрия более явная. Я даже замечал, что если рисуешь... Чем симметричнее макияж ты рисуешь, тем сильнее проявляется асимметрия лица. И, ну, это это реально такая тонкая жесть. И я... Ну, как я поступал? Я смотрю, что я с этим лицом сделать не могу вообще ничего. То есть, ну, во-первых бабушка, омлет, ну, это на выставках обычно бывало, когда ты работаешь таким начинающим визажистом бесплатно, просто ради опыта. Такой, и красишь, красишь. Я такой думаю, блин, а что я могу с ней сделать? Вот все, чему меня учили, знаешь, как все... Чему... Ничего не Заб... работает. Да, забудьте, чему у вас учили в школе. И ты такой... Я такой понимаю, а что мне надо с ней сделать? Сделать чуть более красивой. Я такой, хм, интересно, а как вот бы я хотел видеть эту бабушку, чтобы мое чувство вкуса такое типа, ну, чтобы я немножко улыбнулся, типа, увидев ее, типа, о, прикольная. Не как бабушка-фрик, а вот такая, типа, классная ну, да. бабуль И я начинал это делать. Ну, ты знаешь... А, но, ты потом, что? но одна бабка, знаешь, так встала, я сделал такой классный макияж, такой стою и думаю, блин, ну вот бабушка... как бы я, я ходил ну проходил к ним через чувство любви, типа, ну, чтобы она мне понравилась больше, чем та бабушка, которая ко мне пришла. Она выходит, такая смотрит. Ну, это какое-то ваше молодежное видение. сделай ко мне синие тени и красные да. помады. Я такой, да... Ну, пришлось сделать, я страдал.
1: Ну, главное, чтобы человек был счастлив. Ты знаешь, иногда мы работаем не... Вот когда я работала визажистом, не просто, чтобы хорошо сделать макияж, то есть воплотить в жизнь все, чему тебя научили. Или там до чего ты дошел там, интуитивно, и там, прокачала там, видение вот это mm-hmm. образно Иногда просто нужно сдел- не сделать, может быть, ничего, но чтобы человек был счастлив, потому что люди же к тебе приходят не только сменить образ, многие женщины приходят просто потому, что у них что-то происходит в жизни. Она У нас не популярно в России пользоваться услугами каких-то там психологов или наставников, ну то есть это фу-фу-фу считается, мы же все зашоренные, капец, и она идет на маникюр, она идет на визаж, она идет просто сменить прическу, и тебе, как психологу, вываливает все свои жизненные проблемы, которые у нее происходят на данный момент. И иногда бывает просто послушать ее и молча послушать, и что-то там два штриха сделать, она уже выходит другим человеком. Ты, в принципе, свою миссию исполнил. Это такой, понимаешь, собирательная профессия визажист. Вот что он делает?
0: Там, да, слишком много ответственности и художник, и психолог. И разбираешься в, условно в химии. там, Ну, и ну, куча-куча-куча.
1: Анафилактического куча, куча... шока какого Не стала на косметику, а такого бывает. И очень часто.
0: А ты можешь вспомнить вот такие три самых факапных ситуации в твоей жизни?
1: Да. А вот первая, которая приходит на ум, а это когда уже я была замужем. И, по-моему, даже я уже родила ребенка. Где-то лет 7 назад я еще работала с клиентами. Мне позвонила клиентка. Я не нацист какой-то там и нормально, абсолютно толерантно отношусь ко всем национальностям. Но уже тогда по разговору как-то интуитивно меня смутило, потому что девочка не могла толком изъясниться. Оказалось, что она невеста, ей нужно на помолвку сделать макияж. Я как-то интуитивно не хотела брать ее, но... Не послушала свою интуицию и взяла. Оказалось, что она цыганка. А, значит, у них там прям такая нормальная диаспора цыгане Я приезжаю, значит, у нас есть такой район, где цыгане живут возле Скажи барахонки. сразу
0: спойлер, ты купила у них коня?
1: Нет, я не купила да. коня, короче, они меня в заложники там типа взяли вместе с бабушкой со своей, которая ножом махала там и что-то говорила. Ну, то есть я сделала макияж, невесте понравилось. Пришла мама, такая посмотрела, они там что-то на своем языке переговорились. Я тут мы не будем, типа, платить деньги. Я говорю, почему? Ну, потому что нам не нравится. Я говорю, окей, не платите. Я говорю, только сейчас я макияж вам смою, и до свидания. Но они мне перед этим, они предварительно рассчитались. Я такой, блин, как отсюда сейчас выбираться? Я собираю свою косметичку, пытаюсь выйти, и выйти не могу, потому что приходит вся эта диаспора, меня окружают, какое-то такое, знаешь, кольцо, я начинаю теряться, потому что я первый раз в такой ситуации. Думаю, блин, что делать? Как? А я на третьем этаже, блин, какого-то непонятного особняка. Надо на первый этаж спуститься. И там пятиметровый забор. Я думаю, как отсюда выйти? И, слава богу, звонит мой супруг. Такой говорит, слушай, как дела? Я тут это мимо еду, тебя забрать. Я говорю, Федор, спасай меня. Я говорю, вот такая ситуация. Я говорю, я сейчас не выберусь. Федор, значит, через этот забор перелезает, учитывая, что он альпинист, Альпинист, (связывает) перелезает через этот забор, залетает на третий этаж, меня за шиворот берет и выталкивает. То есть как бы для меня тогда это было необычно, ну, достаточно стрессово. И после этого я приняла решение, что, блин, я больше… Во-первых, я слушаю свою интуицию, во-вторых, я заканчиваю работать самостоятельно, принимать заказы. И как минимум делаю это через администратора или там, через какого-нибудь менеджера. И больше не собираю на выезд, а собираю в студии. Вот да, это. второй прям...
0: какой-нибудь факапчик?
1: Второй – это когда у меня невеста расплакалась, а, и уже жених должен прийти, она посмотрела на все в зеркало и расплакалась. Просто сидит, плачет, ничего сказать не может. и Говорит, я не хочу замуж выходить, потому что все говно, прическа говно. Макияж, говно, вы мне жизнь испортили и свадьбу.
0: И ты как, что делала, как Ничего себя чувствовала? Ничего не
1: делала, я дала ей проплакаться, Ну, мне было стрёмно, конечно. Это просто, ну а что ты сделаешь в этом случае? Стрёмно, тут родственники, понимаешь, смотрят. И я дала ей проплакаться, потому что когда человек в истерике, и он же много ожиданий от этого дня ну, многие девочки с детства мечтают выйти замуж. Для них это, знаешь, такой значимый день, что вот, наконец-то, что-то такое просто случится, что перевернет ее жизнь, и все будут смотреть только на нее. Это, знаешь, как из гадкого прекрасного лебедя. И я понимала какой то значимый день. Я ей дала проплакаться, успокоиться через какое-то время. Благо был запас времени для того, чтобы поехать в ЗАГС я все-таки выяснила у нее, что не так, и мы просто все переделали. Вот. Ну, то есть как да, бы ты... она не смогла справиться со своими эмоциями, да, и человек же обычно, он не понимает, что это переделать невозможно уже, что все, это обратной дороги нет. Угу. А ты, как специалист, понимаешь, что, в принципе, ничего неисправимого нет. Макияж можно стереть и быстро переделать по новой, а прическу можно перечесать. Вот, ну ничего, она в итоге осталась это, довольна. Ну просто для меня это был стресс, потому что некоторое время мне не хотелось ничего делать. Я думаю, неужели я такое говно?
0: Ну после этого руки как бы падают. С ума ты... падает,
1: потому что ты не, ну, не ожидаешь это прям вот так вот жестко. Когда там все родственники на тебя смотрят и думаешь, что ты вообще просто конченый человек.
0: Да, такие ситуации бывают у визажистов, у парикмахеров, когда, ну, допустим, сама невеста нравится, потом приходит какая-нибудь мама или кто-то, ну, и каким-то образом влияет на решение.
1: Ну, третий, наверное, факап, который я прям очень отчетливо помню, это когда я своего тренера сборной России на Нару Березину довела до гипертонического криза. Ну, потому потому что я, ну, вот такой человек, понимаешь, мне вот... Больше всех надо. Я все время попадаю в какие-то истории смешные. Я не хотела у нас. Тренер сборной России она достаточно взрослая женщина. Примерно возраста моей мамы, там ей, наверное, сейчас 75. И это армянская женщина, которая постоянно проявляет эмоции. Ну, такой гипер очень активный и гиперчувствительный человек. А а я, что мама, что я, мы такие простые очень. Я приезжаю на тренировки в Москву перед каким-то конкурсом, по-моему, уже перед чемпионатом Европы. И вечером иду с тренировки, такая, знаешь, грустная. Мама звонит и говорит, ну что, как у тебя, дочь, дела там? Я говорю, мам, да да что-то хреново. Мама говорит, да что такое? Я говорю, да вот костюмы надо переделывать, а это опять деньги. Это где я возьму деньги? Ну, знаешь, просто в сердцах маме, как маме, просто так вскользь, произнесла какие-то свои переживания, что вот, блин, костюмы не понравились, надо, скорее всего, переделывать перед конкурсом. И мама моя, как абсолютно такой простой человек, на следующий день звонит в этот комитет сборной России, в Академию Долорес, и говорит, слушайте, кто там у вас главный? Повлияйте как-нибудь на Нанару Березину. Мы тут классные костюмы сделали, она заставляют переделывать. Ну, блин, вы можете как-то поговорить? Ну, что, хорошие костюмы. Мама просто, понимаешь, как мама поступила.
0: Защитила дочку.
1: Да, и мне не сказала. Я прихожу на следующий день на тренировку и слышу просто такой крик. Королькова! Я такая, Пизда ну, тебе! Ну, типа того. Я захожу, короче, просто такой крик, типа, ты что, совсем обнаглела? Я таких людей, как ты, никогда не встречала. Ты через голову мне... А я стою, понять ничего не могу, что происходит. Она такая говорит, короче, ты не в сборной России больше, на те твои деньги, собирай чемоданы и уезжай. Я говорю, в смысле? Я ничего понять не могу, что происходит. Она говорит, не делай дурочку, типа из меня, все ты понимаешь. А я же не знаю, до меня дошло только, знаешь, через полчаса, что мама моя позвонила в эту Академию Долорес и что-то там сказала. Короче, она меня выгоняет, я собираю свои вещи, там вся сборная тренируется, моя модель московская. Я выхожу на лавочке, сажусь, поплакала. Думаю, блин, как стрёмно в Новосибирск возвращаться. Сейчас все скажут, ха-ха, типа, так тебе и надо. Я думаю, блин, это же моя мечта. Ну как? Я такая поплакала, покурила, слезы вытерла. Думаю, нихера подобного не пройдет. Я просто так не знаю. Думаю, с какого хера? Я ответственность перед своей мамой не несу. Ну, мама так поступила. А тебе
0: сказали, да, что мама позвонила? Ну, кто-то сказал об этом.
1: Потом выяснилось, через полчаса mm-hmm. вот этого крика и разговора, а урывками фраз, что это звонила моя мама. Но потом я позвонила маме, мама сказала, что да, это я звонила. Я позвонила папе, я говорю, папа, я маму не прощу, она мне испортила жизнь, короче. В итоге, знаешь, я посидела на лавке, поплакала, потому что меня реально выгнали. А у Нанары, у нее такой нрав армянский, такой, знаешь, если вот она сказала, значит, все тебе туби, короче, пизда. Извините.
0: Да, я знаю, я тоже немножко
1: тренировался Я поплакала и думаю, нет, я так просто не сдамся Ну, это же не я сделала типа, Ну, я должна ей объяснить, короче Я должна все равно что-то сделать Свою защиту Я вернулась, через полчаса позвонила в дверь Я говорю, слушайте Я, конечно, все понимаю Но я отсюда не уйду Это моя мечта и вот из-за такого фокапа вы не можете меня лишить мечты. Я буду здесь ночевать на, леч... на лестничной клетке, вы сами будете потом объяснять соседям, почему здесь у вас какая-то женщина, эта девочка спит. Она молча меня запустила в дверь, и я продолжила тренироваться. Вот. А могла бы уехать, понимаешь? И многие и такие ситуации часто были. А люди просто ломались и не защищали свои интересы и свою мечту. А я вернулась. Но я, конечно, весь год была белой вороной, со мной не общалась ни сборная, никто. Ну, потому что, типа, все думали, что я конченый человек. Mm-hmm. Конченый, до сих пор легенды ходят, что есть какой-то, какая-то невменяемая женщина, которая, ну, довела до инфаркта, короче, на Нарву Ну,
0: Но я этого не слышал.
1: Ну, это, это, это круто.
0: Ну, мы с тобой, кстати, и познакомились вот как раз на ее мастер-классе да. в Новосибирске. Да, в Новосибирске. Она была.
1: Да. Мы когда познакомились, я услышала первый раз, что кто-то на фоне там фонит, что-то говорит. И думаю, блин, какой типа чувак, типа, как он меня бесит. Как его много. Не, я
0: тоже доебывался. Мне непонятно. Я говорю, я строитель.
1: Да, я да. хочу узнать, Потому что Потому что я в тебе. Почему ты меня взбесила? Потому что я в тебе а, увидела себя. Вот. А когда ты видишь какие-то свои похожие черты, тебя это... Бесит. Либо нравится тебе это, либо тебе это бесит.
0: Это как свой голос слушать в записи.
1: Да. Типа того. Бесит.
0: А, теп- теперь расскажи, пожалуйста, вот а, ты, получается, творила это все, ну, как бы там, mm-hmm. как-то двигалась, шевелилась. А, денег всегда не хватало, ну, потому что конкурсы каждый год, нужно же в них участвовать. Как ты выживала? Ну на, на что ты жила? Ты вообще ела?
1: Я ела. Я просто много работала, знаешь, я всегда думала, блин, можно же не поспать. У меня раньше было столько энергии, что как бы ну сон это мне казалось ну, это такое типа им можно пренебречь. То есть мне всегда спрашивали, откуда у тебя столько времени, чтобы и работать, и по конкурсам ездить, и еще семьей заниматься. Я говорю, я просто мало сплю. Ну, сейчас, конечно, я думаю по-другому. Так нельзя, а, потому что ты не восстанавливаешься. Но тогда у меня Весь просто...
0: кредит сна исчерпала. Да, да я
1: исчерпала кредит сна. А раньше просто дури и запала было очень много. Ну, ты сам знаешь, что как бы можно было херачить и там по двое суток не спать. Я брала кредиты а, на себя, потом, когда появился муж на мужа. Выносила все деньги из дома а, зарабатывала везде где можно, ну то есть уже в сфере визажа и в сфере преподавательской деятельности, потому что я стала сама учить а, людей профессии, когда каких-то результатов там на чемпионате России добилась и схваталась за всю, за любую работу. Я работала с клиентами, работала консультантом в магазине а, по макияжу, ну как-то так.
0: Ну, магазин, который продает косметику, вот типа Мак, там какой-нибудь что-то стоишь и людям подсказываешь. знаешь,
1: пока дети не появились, я не ощущала нехватку денег, потому что я такой человек, как бы, а, я что-то делаю не ради денег, Я делаю ради того, что я верю, я верю, да, я верю, что просто пипец мне надо. Мне не жалко никогда было денег на конкурсы. Мне жалко денег на кофе было или там на то, чтобы себе купить какую-то шмотку, но, блин, на костюм для, для модели, на стразы там или на билет вообще никогда не жалко было денег. И мне хватало всегда денег. Нехватка денег стала ощущаться, когда у меня появился первый ребенок, я просто четко ощущаю, вот сейчас вспоминаю прям, что родился ребенок в марте, следующая зима, нам не было, не на что было купить зимнюю одежду. И я у своей сотрудницы, которая работала у меня педагогом, брала зимнюю одежду после ее детей. Это было 8 лет назад. У меня просто не было денег, потому что супруг у меня работал в институте, Физики горения, то есть в Академии городке у нас, он на ставке лаборанта, и у него зарплата там, знаешь, 12 тысяч, <свят> <свят> ну как бы, а я все, что зарабатываю, я трачу, я езжу по конкурсу, ну типа мать-кукушка.
0: Мать, а ребенок такой, типа мам-пап, типа что за херня?
1: Слушай, я всегда думала, что детям не нужно, знаешь, каких-то излишеств, на хера он ничего не понимает.
0: Вот вырастет тогда и будет зарабатывать.
1: Да почему вырастет? Если я смогу, я могу дать там какие-то излишества. Но ребенок ничего не понимает, не осознает, в какую ты его там заворачиваешь тряпку или одежду там. Это Дольче габана или какая-то шмотка С после кого Мне кажется, это все в голове родителей.
0: А помнишь ли ты свой первый макияж за деньги?
1: Да. Я помню макияж и прическу. Эта девочка была, и есть, наверное, она заканчивала пятый курс мединститута. Это была невеста сразу. Это было очень страшно, потому что я плохо умела работать с волосами. Мне казалось, что у меня сейчас получится не прическа, а какая-то фигня. И я их собирала в, общаге, в медобщаге, в университета. И это, я помню, было очень сильно весело. Потому что, ну, медики там, короче, они вообще умеют гулять и пить, и веселиться. Я не помню подробности, но я помню, что это была моя первая невеста. Я очень сильно боялась и переживала. И вообще
0: первая клиентка?
1: Нет, это была не первая клиентка. У меня были клиенты, которые, с которых я брала, знаешь, там только себестоимость материалов. Потому что я училась, там просто макияж. Но вот за полноценные деньги, полноценные а Сколько это
0: стоило? Слушай, по-моему,
1: он... около двух рублей.
0: Прическа и макияж. Прическа и
1: макияж.
0: А сколько сейчас стоит прическа и макияж?
1: Если бы я делала сейчас. Если
0: бы это делала. За сколько бы ты согласилась?
1: Ну, не знаю, 30 тысяч, наверное, я бы взяла за свадебный образ.
0: Ну, типа там с выездом совсем да? Да.
1: Ну, вот последний раз, когда я делала прям клиента на свадьбу, это было два года назад, 30 тысяч. Девчонки у меня сейчас делают, там, свадебный образ стоит 6 тысяч рублей. Ну, стандартно, mm-hmm. так же, как у всех.
0: Ну, а чемпионки мира можно и за палтик.
1: Да, дело даже не в чемпионке мира, дело в том, что я просто максимально хотела ограничить поток клиентов, потому что я уже перестроилась и не хотела этим заниматься, я устала. И надо было как-то просто это прекратить поток, вот постепенно сни- уменьшить, а потом просто отказаться.
0: А по какой причине прекратить? Бизнес?
1: Нет, я просто увлекающийся человек, который, как и любой, от рутины устает. Я, короче, водолей. Я смесь безумного шляпника с Марлин Монро. Если мне не нравится то, что что я делаю, и если оно меня ну, заколебало, превратилось в рутину, перестало давать эмоции положительные, но приносит деньги, я не буду этим заниматься». А, чем мне нравится бьюти-индустрия? Тем, что а, там очень много ипостасей. Если тебе надоело работать с клиентами, ты можешь, можешь уйти в рекламу и работать над рекламными кампейнами. А, если тебе это надоело, ты можешь пойти рисовать буди арты Если тебе это надоело, ты можешь преподавать. А, ну и, короче, очень много ипостасей. Вот в какой-то момент я исчерпала там конкурсы, реклама. Везде, знаешь, там, там побывала, там побывала. Думаю, блин, надо идти двигаться дальше, чему-то учиться, чему пока непонятно, но клиенты у меня уже, это, это рутина. И когда я себя поймала на мысли, что э, я, я такая утром просыпаюсь, думаю, блин, э, не хочу идти на работу. Я только думаю, так, все, надо либо уходить на пенсию, либо менять сферу своей деятельности, потому что как только я сказала, что я не хочу идти на работу, я начала делать свое дело плохо. Я перестала людям отдавать то, что я могу отдавать. А зачем я нужна такая человеку? Человек ко мне приходит за эмоции, за красотой. Он хочет потратить свои деньги не просто, чтобы потратить, а в кайф. А я этот кайф больше не приношу ни себе, ни человеку. Ну и зачем это надо? Думаю, я пошла искать дальше кайф. А все так сложилось еще, то есть как бы а, к тому моменту уже школа работала хорошо и салон красоты, студия красоты, то есть в принципе уже более-менее стала, стали деньги на жизнь, е, ну то есть хватать стало на жизнь, а, как бы я особо-то и не нуждалась, то есть у меня тот уровень комфорта, он меня устраивал, да, у меня нет амбиций там в финансовом плане, не было на тот момент, я вообще боялась всегда денег, Потому что, знаешь, столько установок навязано по ходу жизни.
0: А вот скажи, пожалуйста, если бы, как по твоему ощущению, если бы каждый человек использовал бы такой, ну, принцип, типа, если мне не нравится, я ухожу, стали бы мы все на планете жить лучше?
1: Ну, мне кажется, да, потому что когда человек делает это либо вынужденно, либо ради чего-то, там, каких-то материальных благ, он не вкладывает туда эмоцию и душу. У него есть намерение, но он не прикладывает к этому энергию. А он это делает как бы, ну, вроде бы нормально, так на троечку, но весьма посредственно. А мог бы делать в кайф. И это отнимает же у него энергию, он приходит какой-то замученный. И такой, блин, мне жизнь не мила, я хочу что-то поминать, но ничего не могу, потому что обстоятельства складываются так. Я очень долго в этом жила. А, хотя я такой, знаешь, идейный человек. Я в какой-то момент времени притормозила, потому что начала ощущать ответственность не только за себя. Я по натуре это, в принципе, эгоист. Мы все эгоистами такими немного приходим. То есть как бы я... Мне было не жалко уезжать из дома, оставлять своих маленьких, орущих, голодных детей, потому что я ехала мечту исполнять. Я потому что понимала, что если я мечту свою не исполню, она будет разлагаться во мне, и травить мою душу, отравлять. А если она будет отравлять мою душу, я отравлю жизнь всем вокруг. Всем, она...
0: всем в Новосибирске?
1: Ну, есть, ну, по крайней мере, своей семье. Мне Нафига кажется, такой в человек, у кого-то
0: воздух также же отравился, потому что у кого-то мечта не Ну,
1: типа того. И, может быть, это эгоистично звучит, с одной стороны, но я сейчас, возвращаюсь назад, я думаю, что абсолютно правильно сделала, потому что я бы копалась всю жизнь и думала, вот я бы могла, но я не сделала. А потому, 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 но я бы могла. А что бы было бы, вот если бы... Это ужасные мысли. А я все-таки сделала, как бы... Дети мои вообще не помнят, что мама не была рядом, ну, потому что им было вообще очень мало лет. Зато сейчас они мной гордятся, зато сейчас я могу дать им очень много. Все, что они хотят, в принципе, ну, в пределах ты, разумного. Ну, ты
0: имеешь в виду там в финансовом плане?
1: финансовом, в том, что я состоялась как а, женщина. Не только как мать, но и просто как личность. Потому что я имею свое дело, я это дело люблю, и я кайфую от этого. То есть я не какой-то там задроченный человек, а, который, который… живет ради детей. Ну, это неплохо. У каждого своя судьба и своя ипостася. Я никогда не хотела быть человеком, который живет только ради семьи и ради детей. Я всегда думала, что можно совместить это, если расставить приоритеты правильно, выстроить приоритеты, расписание. Ну что можно как-то найти вот этот, знаешь, баланс. Я его нашла для себя. Я не знаю, как дети появились. Ты не заметила. как
0: И сразу трое.
1: трое,
0: Давай поговорим о работе. Давай. Как как ты решила выпускать косметику? Нет, сейчас давай, подожди, по-другому вопрос. Что ты имеешь на данный момент?
1: На данный момент.
0: Компания. Как называется?
1: Ой, слушай, все банально. Королькова бьюти имя не меня. Когда шесть лет назад мы задумывали производство косметики.
0: Сейчас. Компания, которая поставляет косметику по всей России или даже за пределы Нет,
1: за рубеж. То есть мы занимаемся разработкой и производством профессиональной косметики с научным подходом. Мы не занимаемся контрактным производством. Мы разрабатываем косметику с нуля. У нас замкнутый цикл. То есть на данный момент мы имеем свое оборудование. В штате своих химиков, технологов. Первое время помогала очень сильно семья. А, Сколько
0: человек в компании работает?
1: В офисе порядка 25 А если посчитать всех, кто работает В том числе на утерсе и на удаленке Порядка 60 человек а, Наверное, в, по, в рамках других бизнесов Это не такие большие результаты Нет, мы просто
0: смотрим на твой Типа даже не сравниваем. Какие обороты годовые?
1: А, в прошлом году мы достигли оборота 30 миллионов На данный момент, сейчас мы уже... Февраль заканчивается. Мы уже преодолели порог 15 миллионов. В этом году мы поставили себе такой маячок. Нам надо достигнуть оборотов 100 миллионов. Ну, это такой наш Ну, флажочек, да. Я думаю, что мы, скорее всего... Я всегда чуть выше целей ставлю. 70%, но ты, наверное, приблизишься. Я думаю, что мы где-то... Как раз 70% и выполним. Чуть-чуть не дойдем. Но когда
0: ты в мае перескочишь отметку 70%, ты скажешь, ну,
1: бля. Да, хорошо. Но вот сейчас мы уже половину прошлого годового оборота преодолели, несмотря на то, что пандемия там была, несмотря на то, что ну, сейчас ты понимаешь, что творится. Угу. А это на нас очень сильно сказывается, потому что все ингредиенты — это Европа. Это Завод БАСФ – это самый крупный поставщик ингредиентов крутых с высокой степенью очистки. А это важно в производстве того или иного косметического средства. Упаковка – это либо Китай, либо Европа. То есть Польша уже нам написала, что она не будет с нами сотрудничать. Они делают нам тубы под тушь, потому что и государство... (связь) Ограничивая сейчас поставку через Беларусь и через Россию. Ну, то есть, как бы вот в прошлом году это был 30-миллионный оборот, а а начинали мы, имея в руках 50 тысяч рублей. То есть бизнес в России построить с нуля можно без богатых родителей, без кредитов и без инвестиций, просто на голом энтузиазме, на том, что Тебе попадаются классные люди, хорошие, которые, ну вот судьба тебя их приводит, и единомышленники, да, и на 50 тысяч, с 50 тысячами рублей можно в 600 раз увеличить оборот. Вот на своем примере, вот 100%.
0: Да, чтобы вы понимали, насколько это круто, во-первых, девушка сама а, с мужем, который против всего этого, который физик, физик горения, который пишет свою кандидатскую диссертацию, да, типа, и он... Ну, все время такой, Лена, нахера тебе это надо, да? То есть это, условно, сопротивление. Ну, не поддержка семьи, а такое все равно сомнение. Ну, ты как предприниматель понимаешь, что у тебя сомнения своих и так дохера, ты их отгоняешь, видишь цель и херачишь к ней. Ну, да. Ну, Это круто, конечно, очень. Ну, ты
1: знаешь, как бы в какой-то момент они все равно меня поддержали, потому что без семьи ничего бы не произошло. Они мне не давали финансов, но они мне дали свои знания и свои связи. А, как я уже сказала, то есть не просто так косметику, у нас с научным подходом профессиональная. Это, это не ради маркетинга. В этом есть большая доля истины, потому что вся моя семья это ученые, то есть моя свекровь это химик, моя бабушка биолог, доктор биологических наук и 40 лет проработала в векторе. А мой дедушка двоюродный, брат моего родного деда, он выдающийся профессор медицины. Он был ректором Львовского университета и до 37-го года министром здравоохранения Украины. Как я выяснила, недавно, потому что я копала свою историю. Mm-hmm. Сейчас модно же это, своя да,
0: история. Да, Да,
1: он, короче, занимался пересадкой кожи. Майкла Джетсону? По его технологиям а, пересаживают кожу по всему миру, то есть по его научной работе. А, муж физик, и все друзья, получается, из области также химии и физики. Поэтому, когда мы имели на руках 50 тысяч рублей, они нам помогли а, просто голым энтузиазмом а, прийти в лабораторию в Института органической химии. И сказать: ребята, у нас есть вот такие, такая идея, у нас денег нету. Но вы же как бы <laughs> такие… Ну, у вас тоже нет. И... <laughs> у вас тоже нет. Ну, давайте вот какую-то крутую идею придумаем и сделаем. Я на тот момент ремесленником была. Я не была бизнесменом и не мыслила как предприниматель. Я не собиралась это продавать. Я делала это для себя, для своей работы. Первое, что мы сделали, мы сделали химию. Мы сделали очистители на основе спирта и на основе углеводородов для очищения кистей. То есть, по сути, это вот как кисти малярные, знаешь, там, mm. ты в краску их окунаешь, они там мораются, затвердевают, и тебе нужно их быстро очень очистить, привести в божеский вид, но при этом ворс кисти натуральный не повредить. И вот мы первое сделали это химию, такую прям голую химию, чтобы она стоила недорого и при этом не повреждала кисть. Я написала техническое задание, как я вижу это, сколько, как а это, должно? как оно
0: выглядело? Можешь
1: вспомнить? Ты на бумаге пишешь, что тебе нужен такой-то, такой-то препарат, чтобы он сох вот так-то, пах вот так-то, а, там не жёг ворс кисти. вор с Ну вот в мельчайших подробностей физические показатели пишешь. А, ты же не химик, ты же не можешь формулу написать, там, да? а, Ты пишешь, я хочу, чтобы этот очиститель для кистей а, убивал там больше максимальное количество блезентворенных бактерий там, да, но при этом не пересушивал натуральный ворс, не сжигал синтетику, э, сох там за 30 секунд, ну, короче, подробно. Приходишь с этим листочком, с этой портянкой. Помню, первый раз, когда я в Институт органической химии пришла, они на меня по- просто посмотрели, как на идиотку какую-то ненормальную. Я такая говорю, ребята, мы сейчас можем с вами такое сделать.
0: Революция. Революция
1: в виде что? Они, знаешь, там фундаментальную науку делают, короче. Вот ты с какими-то очистителями для кистей приходишь, говоришь, мы сейчас мир бьют индустрии перевернем. Я такие, что? Типа, ребята, сделайте. Они на меня смотрели, как на йодку. Но потом, знаешь, с годами, с годами, короче, все изменилось. Я сейчас сама получаю третье образование в области органической и неорганической химии, потому что я привыкла если тебе что-то нравится, и ты хочешь в этом деле преуспеть, его надо со всех сторон посмотреть, вот вот эту сферу надо со всех сторон посмотреть, потому что круто, когда тебя поддерживает семья, и она как костыль, опора твоя, если что-то не знаешь, ты такой, а сейчас моя семья там, сейчас сейчас я спрошу умных людей, но тебе хочется самому держать ответ, потому что я стала участвовать в конференциях косметических, и стала участвовать в диалогах с химиками, технологами, и когда тебя спрашивают, девушка, а кто вы, ты говоришь, я визажист. Ну, это вообще, короче, не true. Это вообще не круто. Это... Ты кто? Ну, типа, кто? Типа, визажист? Типа, чемпионка чего? Типа,
0: Вот. Типа, какой-нибудь кхн да? Да, да. Там, ну, то, там, то есть, вот это... а,
1: зачастую, чтобы точку зрения свою защитить, ты должен как бы, ну, как, как минимум, быть начитанным в этой сфере.
0: — И ты учишься на химика сейчас?
1: Химик-техно... — Химик-технолог, органическая и неорганическая химия. Это вообще прикольно.
0: — Сколько лет он
1: учится? — Пять лет.
0: — То есть это институт прям? — Да. — Заочка?
1: — Да. То, что я не понимаю, просто иду, репетируюсь со свекрови. Ну, это сложно, но можно.
0: — Ну да, я видел свекровь пару раз такая. Импульсивная, интересная женщина. Да. Постоянно, типа, сейчас намыли лыжи съебу
1: куда-нибудь.
0: Федя, ты за старшего. Такой вопрос. И вы вот придумали эту первую смывку и начали ее продавать?
1: Нет, не начали продавать. Мы придумывали ее для себя. Я ж тебе говорю, я не бизнесмен. Я всегда кричала, махала кисточкой вот этой для визажиста и говорила, я не менеджер по продажам, я не предприниматель, я ремесленник, я типа творю Мое творчество это мой кайф. Типа, я ничего не буду продавать, я ничего не буду делать. Но при этом у меня уже работала какая-то команда визажистов. Мы работали с потоком клиентов своих постоянных. Нам нужны были просто расходные материалы. Недорогие, качественные, соответственно, мы сделали это просто для себя, для внутреннего потребления мастеров и учеников. А потом, так как я очень много летала по конкурсам, летала по выступлениям, по мастер-классам, просто люди начали видеть, что я из бутылочки из какой-то подозрительной что-то наливаю, что-то делаю. И это так ну, приятно пахнет. Причем знаю, из бутылочки а?
0: ноунейм. No
1: да, name, да. Абсолютно верно. No name. Один дай попробовать, второй дай попробовать. И тут как раз вот сработала история там, десяти рукопожатий. А люди, с которыми я участвовала на конкурсе, это очень известные визажисты в профессии, это там Денис Карташов, ну, обыч- обыватели не знают, просто это такие крутые звезды, типа, как, знаешь, какие-нибудь популярные там певцы, и они просто взяли это Ты на тест. — Ты намекаешь
0: на Сергея Зверева?
1: — Ну, нет. Нет, просто вот как есть звезды популярные, да, так и у нас в мире визажа есть популярные мастера. То есть они просто взяли по приколу это посмотреть, что там сделала их знакомая, там, знакомая визажист. А им понравилось, они взяли сначала себя в работу, потом начали про это рассказывать в Инстаграм. И как ты понимаешь, это неосознанно закрутилось, что очень быстро... Ну, пришли нач...
0: заказы на то, что вы да, еще не Да, нам запустили. начали
1: приходить запросы а продай. Я говорю, я не могу продать. У меня нет, во-первых, сертификатов безопасности. Я говорю, у меня нет юридического ну вот э, бренда. Там, да, там Просто ИП какое-то. Непонятно. И у меня муж такой, знаешь, подхватил быстро эту идею. Слушай, ну если людям нравится, а чё, в чем проблема? Ну давай продадим. Муж
0: такой, если бы мои горелки так
1: продавались. Ну типа того. И все. Это
0: юридическое отступление. Просто муж изучает горение в пористых средах, то есть разные плотности там среды, короче там сложная какая-то история
1: Классно. была. Да. А его друг изучает теорию струн. Это знаешь теория параллельных вселенных. Он теоретически даже сейчас живет в Израиле, теоретически даже доказал эту теорию диссертацию уже. И, ты знаешь, я почитала вот часть, и я прямо так прониклась. И думаю, блин, это, мне кажется, имеет место быть. Параллельные события, когда, знаешь, теория струн вообще офигенная. Ну, я
0: не не доскально знаю. Я просто слышал легенды. Ну, не легенды, а слухи о теории струн. Сам я не читал. Ну, я хоть Ну, и умненький, короче. Но когда я читаю научную литературу, я засыпаю. Там столько терминов, что я я смотрю, и я знаю там слова определенные, типа «и», «в», «на», я хотел сказать: вот, ну, то есть и остальное я не понимаю. Ну, то я есть это нужно садиться понимала, с человеком, который. Не
1: разговаривать, да. Но это круто, потому что это, знаешь, как твое сознание прокачивает, что ты в такой среде общаешься, ты там, знаешь, пообщался, там это так кайфово, это такой свой мир. И он, мне кажется, он бы доказал бы фактически эту теорию струн, но его до андро- андроиного коллайдера не… Не допускают просто, потому что, чтобы доказать эту теорию, надо с ним поработать.
0: — Кстати, под Новосибирском сейчас строят СКИФ. Это как этого чего оказывают, Вот, который парень теорию струн, ну, теоретически. — Илья. — Илья. Под Новосибирском строят СКИФ. Это сибирский кольцевой излучатель фотонов. Это почти такая же херня, как андронный коллайдер, Но только вот другая. Надо. Да, я просто... У меня друзья ее проектируют сейчас. — и поэтому, возможно, скоро ты сможешь э, посталкивать между собой фотоны и прочую херню. Э, в итоге, за сколько в первый раз ты продавала эту баночку?
1: Слушай, ну я не помню, но, по-моему, что-то там около 500 рублей.
0: Это баночка 100 миллилитров или там 200?
1: Ну, 100, там? где-то 150 миллилитров. Потому что когда... Э, я не, не мыслю как предприниматель. У меня не математический склад ума. Я человек интуит и живу... А, вот от внутреннего какого-то импульса. А, у меня быстро супруг, так знаешь, он математик, он быстро там чу кого прикинул, такой, так, сейчас я все быстро помогу, сейчас я все быстро сделаю. Как-то за два месяца мы прошли токсикологическую лабораторию, получили сертификат на безопасность. а Это эк- же работа с да, вот кожей, это? да, конечно. И все лабораторные исследования тут же, Каким-то образом быстро он подал на регистрацию бренда и быстро подсуетился, и мы начали (смех) разработать этикетку, начали это продавать. Я бы, наверное, сама долго к этому шла, потому что я говорю, я всегда орала, что я не продажник. Сейчас, по прошествии времени, конечно, я прихожу к тому, что все-таки на данный момент я предприниматель, Потому что в это слово я закладываю, что человек-предприниматель — это человек, который вообще может все. Он может рисковать. Это адреналинозависимый человек, потому что в российских реалиях строить бизнес — это просто, ну, вообще, надо там прям таким быть подвижным, с мобильной психикой. Это человек творческий.
0: Нужно не ссать и не оправдываться.
1: Да, да, это человек творческий. И это все, это такой, знаешь, какая-то квинтесенция. Это комплекс такой, вот, сейчас на данный момент у нас бизнес, если раньше я его тянула сама, и мы достигли определенных успехов, то есть вот муж, поскольку издалека работая в институте, он помогал, всегда поддерживал, из уважения, да, и что я, по крайней мере, троих детей родила, но ему все, всегда неинтересен был этот бизнес. Вот в одиночестве практически я достигла оборота примерно 10 миллионов. И достигла потолка, потому что, несмотря на то, что я закончила финансовый институт, у меня не было понятия ведения бизнеса. То есть как бы это все методом проб ошибок, это все из говна и палок, это все из...
0: Ну, типа, взять, короче, эликсир самому, разлить по бутылочкам и продать. Сколько этих бутылочек можешь сам разлить за день? Это ну, ну, ты, небольшое количество. ты просто
1: делаешь, пробуешь, ошибаешься и вот получаешь опыт. Я достигла определенного потолка, поняла, что э, дальше очень идет медленно, то есть как бы мы в какой-то стагнации находимся. И дальше как-то так получилось, что, во-первых, я пошла учиться бизнесу, тут присоединился супруг, учиться бизнесу реально там, вот, как выстраивать финансовую модель – и планирование.
0: ДТС, там всякие, АПЮ.
1: Норм- Нормально, с того, с чего чью- надо было начинать. аббревиатуры
0: бизнесменов.
1: Да, и он подключился так органично, уволился ин- из-, из института в прошлом году, и сейчас у нас а- бизнес мы поделили по долям, То есть я занимаюсь производством, я разрабатываю продукты вместе с химиками, технологами, я занимаюсь маркетингом. И как бы я идейный вдохновитель этой компании, то есть я определяю путь, вектор развития. А он занимается полностью всей финансовой аналитикой, менеджментом, наймом персонала. То есть контролирует всю такую техническую часть, которая забирала у меня энергию.
0: Охеренно прям.
1: Ну то есть, короче, мы Федя, как-то так.
0: помнишь, лет пять назад мы с тобой в этом разговаривали, но ты не помнишь, потому что ты был другого мнения, ты писал докторскую, кандидатскую.
1: Нет, мне кажется, он согласен с тобой. Человек должен сам до этого дойти, нельзя человека насильно заставлять. Ну да. Хреново будет.
0: Ну это, кстати, прикольно, потому что у вас да такой семейный подряд получается. И... а сейчас он как партнер 50 на 50 с тобой или как вы распределили? Нет,
1: это? у меня больше процентов. 50. У меня 60 процентов, mm. у него 40. Uh-huh. Я такой очень неудобный человек, неудобная женщина. Я, короче, как он ее называет, такой имени Сталин в юбке. Мне надо так, как мне, мне надо так, как мне надо. А я плохо такой недоговороспособный человек, и как бы очень многие свои решения я не могу объяснить. Он математик, и а ему нужны доводы обосновать свое решение, свою идею, а я иногда не могу, я вот просто проснулась, я такая, так, мы идем туда, вот такой, так, стоп, а, доводы рациональные, пожалуйста, я говорю, я не могу это тебе объяснить, просто вот, вот так вот. В 90% случаев... Просто поверь мне. Просто поверь мне, в 90% это работает, 10% мы, конечно, фокапов совершаем из-за этого, иногда как бы маячок сбивается... Но это очень сложно. То есть если бы мы разделили пятьдесят на пятьдесят это было бы смертоубийство просто.
0: Вы бы срались до потери пульса. Да?
1: Ну, до убийства прям реально. А ну... какой
0: вот последний был случай такой, ну, или какой-нибудь яркий, когда ты что-то решила, Федя такой, типа такой, ну, ладно, я тебя не понимаю, но делай. И все получилось так, как ты хотела. А... Так, как ты думала. Ну,
1: вот крайний случай, который первый на ум приходит, это полтора года назад лев какой то депрессии была мы опять дошли до точки до да, определенные движения а дальше нет это бизнесе, вот как раз где то в двен... отношениях в бизнесе 12 миллионов а, достигли очень медленно двигаемся и я понимаю что можно больше потому что мне нужно платить людям зарплату я хочу чтобы у них нихросли зарплаты я хочу классные продукты делать у меня есть идеи но блин я не могу этого делать потому что оборота не хватает и я понять не могу в чем проблема и я только думала, блин, значит, мне не хватает знаний, а, и их где-то надо взять. И вдруг в один прекрасный момент я уезжаю на день рождения одна а, там, в санаторий, просто так с мысли привести в порядок. И мне попадается на глаза Шабудинов АЯС, а, на которого я подписана, в принципе, 4 года. какая
0: МСА или что у него? МСА, попадается? миллион
1: с АЭСом, угу. там тусовка вот этой МСА, угу. типа сейчас про которые говорят инфоцигане там mm. я четыре года не на него подписана разные мнения слышала но как бы я всегда придерживалась такой философии если ты сам не проверил люди могут говорить все что угодно вот хочешь знать доподлинно, сходи познакомься и сам попробуй потому что сколько людей столько мнений знаешь но, и...
0: ну типа лямчик приносит Имя, и попробуй да
1: я попадаю к нему на концентрат Плачу полторы тысячи рублей, это там три дня, там тебе втусовывают про бизнес. Рассказывают там разные кейсы про успешный бизнес и рассказывают, каким образом они это добились. И там знаешь, какие интересные вехи звучат, типа ЦРМ-система, финансовая модель. я такая, этого у меня нет, этого у меня нет, этого у меня нет. Так, у меня бизнес до сих пор из говна и палок. Порядка в бизнесе нет, капец. Я думаю, и так, что мне делать? И он такой говорит, полтора миллиона – и вы типа идете учиться на миллион саязам.
0: А почему полтора, если миллион саязам?
1: Ну не знаю, вот, вот так. Он поднял ну, в последний момент. Нет, он был миллион, но он в последний момент поднял просто цены там что. Чек у них растет. но не переименовал свое обучение.
0: Полторашка саязам. Я такая знаешь думаю... Я ПСА
1: назвать. Блин, я короче за стопорилась. Мне надо уйти туда. Я у меня примерно миллион там двести на счету. Так, твой а. Пример, Примерно миллион двести на счету. Я, короче, сниму все бабки. Мне не хватает, звоню бухгалтеру в ночи. Я говорю, слушайте, быстренько надо это Мне нужно еще там порядка трехсот тысяч. Что мы можем сделать? Она говорит: ну зайди-ка клиент со своей кредитки, купи. Uh, у себя же в интернет-магазине тональных кремов, мы потом раскидаемся. Я покупаю на 300 тысяч тональных кремов, полтора миллиона, я плачу за этот миллион соязом и иду учиться. Звоню супругу, говорю, слушай, ты не пугайся, если ты на счет зайдешь, полтора миллиона я потратила. Он такой, ты ебанулась? Тебя наебали. <с2> <Я> да, <говорю, с2> и даже представила интонацию
0: Феде <с2> ты... <с2> типа, Просто его вот эта <с2> эмоциональность <с2> да,
1: да, да, да. На хера ты это сделала тебе? На хера ты это сделала Я говорю, я не могу это объяснить Но мне туда надо он, Я с тобой разговаривать не буду Два дня, короче, он со мной не разговаривал Но потом что делать, надо идти учиться И Неделю отучилась я одна Он потом подключился, начал тоже И его это захватило
0: он как подключился, типа сказал, да я посмотрю или Да, типа, да я
1: посмотрю, типа что там за полтора миллиона? Просто. А, а чисто интерес. А, да, что там те в тусову за полтора миллиона, типа короче, что за типа лохотрончики? И он начал смотреть, его это захватило, ему стало интересно, потому что большая часть информации она все-таки с математической точки зрения подана. Ну это про
0: всякие модели, Да, всякие про всякие про фин-модели. Учет.
1: а так как он шарит в математике Его прям это очень сильно заинтересовало Он начал пробовать, мы начали, мы начали вот эти штуки внедрять Отбили мы эти полтора миллиона Примерно через Не знаю, 3-4 месяца В в бизнесе, да, в бизнесе потому что мы внедрили CRM-систему, переделали, перестроили полностью, пересчитали весь бизнес. Другой подход совершенно начал происходить. Мы стали писать скрипты продаж и полностью всю структуру внутри описывать, там, знаешь, в скриптах, в формулах и так далее. Того, что у нас раньше не было, потому что я человек эмоциональный, у меня все так, знаешь, идем за мной, и все, знаешь, идут. А четко ни регламентов, ни хрена нет, знаешь, вот на какой-то чистой интуиции.
0: Вот, и вы, допустим, когда составили вот эти вот условно-финмодели, цифры, а какие, ну, как дыры, там, опять же, что вы увидели, где вы про ну, нерационально, неэффективны?
1: Очень много было? нерациональных было трат, а, То есть а, начиная там с каких-то мелочей, то есть, а, ну, условно говоря, там в, в Новосибирске или под Новосибирском работают несколько подрядчиков, которые тебе делают коробки. И все эти подрядчики делают это одинаково хорошо но тебе удобно работать по каким-то причинам с одним подрядчиком, тебе пофиг на цену, как бы ты это не анализируешь, тебе кажется, ну там ну, на 2 рубля чок, коробка дороже, но там же люди приятные работают, они делают дело свое хорошо, отвечают всегда, и ты работаешь с ними. Но эти два рубля, когда в масштабе 12 месяцев ты считаешь, и на то количество продукции у нас сейчас продуктовой линейки порядка 30 позиций, ты понимаешь, что это на ветер выброшенный 2 миллиона рублей. Ты мог за то же самое качество, а может быть даже лучше заплатить в другом месте, и эти 2 миллиона рублей ты бы сэкономил, и потратил бы их на рекламу, на зарплату сотрудников, на ввод новых менеджеров, новых специалистов. На то, на что у тебя постоянно такое, надо вот это сделать, а у тебя денег нет, типа, бюджет не запланирован. Ты начинаешь дедлайны ставить, ты начинаешь планировать бюджет по-другому. То есть если раньше я просыпалась так и говорила, я знаю, что делать, типа надо выпускать вот этот продукт, потому что я так чувствую. Сейчас это не работает. То есть да, я точно так же просыпаюсь и такая, надо вот делать вот этот продукт. Но мы уже планируем, во-первых, дедлайны, а во-вторых, финансовое это насколько какие сроки окупаемости, а сколько денег надо, а вот это, а вот то, а можем мы сейчас это себе позволить или не можем. Раньше-то как бы пофиг, типа, пляшем, работаем, а деньги как-нибудь там придут.
0: У тебя просто есть Вера. А, так, а скажи, пожалуйста, вот какие са- продукты, чем ты гордишься? Я? Ну, просто я, короче, уже давно не визажист, с года 15-го, наверное, и я как бы много всяких историй слышал про, типа, есть там супер база, и даже какие-то девочки, которые не знают даже, что я тебя знаю, они такие, типа, о, там вот есть там, девочка, там вот, вот я пользуюсь. Я, ее я ее знаю, уст... да.
1: А? Я ее знаю, да.
0: А ты ее знаешь, да.
1: Слушай, ну, ну я... мы сейчас уже вышли за рамки визажа, наверное, года три назад, то есть мы делаем профессиональную косметику, сейчас уже у нас приставка изменилась, если раньше была для визажистов, то сейчас мы для визажистов и их клиентов, то есть мы адаптировали формулы для использования в домашних условиях. И в основном мы делаем не декоративную косметику, мы делаем косметику для ухода. То есть для того, чтобы состояние кожи было хорошее, для того, чтобы предотвращать там старение и так далее. Самый топовый продукт, которым я горжусь уже, вот сколько он есть, 5, 5 лет, наверное, ему, это минеральный гидрогель потому что это продукт уникальный, он запатентованный, и патент у нас на двоих, то есть на меня и на профессора, который, на профессора, чьи разработки 40-летние легли в основу создания этого продукта. Есть очень крутой дядечка в Томске, он 40 лет посвятил своей жизни посвятил исследованиям, Влияние минеральных солей определенного состава на регенерацию кожи. клеток кожи а, да. и на жизнеспособность клетки кожи. Он а, путешествовал по стране, он ученый, он путешествовал по стране, брал разные пробы минеральных вод, минеральных солей и а, проводил прям эксперименты на базе а, ожоговых центров. Ну, то есть прям это конкретная такая прям наука исследовательского времени, потому что эти исследования должны во времени показывать, что происходит. И он в итоге как бы нашел, что есть два источника минеральных солей, которые максимально воспринимаются полностью клеткой нашей кожи как питательная среда. И это действительно усиливает регенерацию, ее жизнеспособность и наполнение. Это вода, которая забирается в Бай... на Байкале, но там сейчас охранная зона, и там невозможно это делать. И второе место – это Покурская свитовод, Покурские залежи, короче. Они на определенной глубине находятся, то есть у них определенный химический состав. Они находятся в Томской области. То есть за 40 лет он сделал что? Он сделал, на оборонку его лаборатория работала, он сделал салфетки сухие, обработанные вот этой солью мелкодисперсной. Они ее как-то специально обрабатывают, чтобы частица была мелкая, типа, знаешь, как наночастицы, короче. Они обрабатывают сухую салфетку, она в стерильных условиях создается. То есть, когда есть какая-то раневая поверхность, ты вскрываешь эту салфетку, кладешь на раневую поверхность, и это ускоряет процесс регенерации. Mm-hmm. А, плюс, если ты еще используешь электроды, то это усиливается. И вот а, мы познакомились... Электроды с...
0: — это в смысле подключения?
1: Ну, электрофорез, mm-hmm. типа того, что сверху mm-hmm. воздействие тепла или воздействие... Электрических вот этих импульсов. То есть они размягчают соль, и она начинает каким-то образом там работать, сильнее проникать. Мы познакомились с ним случайно. У меня приехала свекровь. Она сейчас занимается, она химик, занимается медициной. Она приехала из Дюссельдорфа с медицинской выставки пять лет назад. И знаешь, с такими горящими глазами такая говорит, «Я познакомилась с таким крутым чуваком, который там разрабатывает вот такие штуки». И я чисто интуитивно, послушав это, я говорю, блин, какой интересный чувак. Я говорю, дайте мне его телефон. Он говорит, зачем? Я говорю, по-любому вы обменялись телефонами. Зачем? Я говорю, слушайте, но мне кажется, что вот эти его разработки, они, их можно применить...
0: Не только в военке.
1: Не только в военке. Если это регенерация кожи, это же касаемо женской красоты вообще и здоровья. Я говорю, слушайте, мне надо с ним поговорить. И вот я, наверное, месяца два... Добивала с ним аудиенция, он из Томска. И звонит какой-то визажист невменяемый, какая-то девочка говорит, «Мне надо с вами познакомиться». Он такой, «Для чего?» Я говорю, «Блин, ваши разработки будут там, нужны в бьюти-индустрии, что?» а В итоге я добилась с ним встречи, мы поехали с Федором в Томск, и, наверное, сутки мы с ним проговорили. Вот реально, вот мы в 9 утра приехали, и, не знаю, в 4 часа ночи мы разошлись. Потому что настолько он интересный человек, и Федор там с ним по своим каким-то научным моментам поговорил. И я его заинтересовала, что можно попробовать использовать вот эти ми- минеральные соли в создании какого-то продукта. И вот примерно 8 месяцев мы пытались, проводили эксперименты, что с этим можно сделать. В итоге мы сделали препарат на гелевой основе, который назвали минеральный гидрогель. То есть это взвесь коллоидизированных низкомолекулярных минеральных солей, которые... Дробятся до наночастицы, разводятся еще раз в минеральной воде, и туда добавляется загуститель, медицинский гель. А что это дает? Это дает при длительном применении. Во-первых, это быстрая регенерация после ожогов солнечно-химических, это лифтинг-эффект, это... Вот
0: про эту штуку я слышал. Но ну, звучит, конечно, ты говоришь, и я прям страшно.
1: Офигенная штука. Ты знаешь, вот я, не, я не знаю, как бы я жила 6 лет. Собственно, этот, наверное, первый продукт, который до сих пор на протяжении 5 лет является самым продаваемым. Продаваем. Более того, мы по контракту его сейчас производим. У нас подписан контракт с договором о неразглашении. Мы производим этот продукт под другим брендом. Для Японии. Я не знаю, интересовался ты когда-то или нет. Япония – это очень закрытая страна. Они, во-первых, не экспортируют свои продукты, стараются для внутреннего потребления. К себе они практически на рынок ничего не пускают, потому что они тоже, знаешь, у них определенный менталитет. Они, как и корейцы, но более щепетильно относятся к здоровью и красоте. То есть они ничего левого не пускают на свой рынок. И вот минеральный гидрогель мы делаем для них они просили, чтобы мы делали по нашей формуле там, но это невозможно, потому что воду транспортировать, минеральную в том состоянии, в том качестве, который есть, невозможно. Угу. Вот, поэтому как бы мы делаем сами, и они там пользуются. Угу. Это, Круто мне кажется, очень кайфово.
0: Международная компания. И
1: я какая-то. прям вот этим я горжусь. Прям.
0: Ну да, действительно такой на стыке науки и макияжа
1: У нас да, пользуются... Ну, стыки, добра и зла,
0: да, Сань? Ну, да, ты нас... понимаешь эти слова, которые она говорит? Все понимаю. А то я так слушаю, типа, она там, какие-то там взвешенных частиц, я такой, ну, типа, пытаюсь вдуплить, и сложно. Но это прикольно, конечно. А что-нибудь еще есть прикольное такое? Чем ты гордишься?
1: Слушай, ну, я... Ну, понятно, можешь сказать, я горжусь я всем. Я горжусь всеми продуктами, которые создаются на научной базе. Либо в Институте органической химии, либо в Новоградии Кольцова, вот то, что мы прям по очень, очень длительный период времени прям конкретно тестируем. То есть сначала спектрографов все это разбираем, микробиологию проходим, с нуля это все создаем. Это все, что касается ухода и регенерации кожи. Потому что у нас настолько богатый опыт научный в биологии, в химии и физике у наших ученых что это просто, мы такие штуки можем делать. А, декоративную косметику, которую мы сейчас делаем, она тоже прикольная, но она не так захватывает. Потому что Тебя именно захватывает. Меня, да, потому что а, там не так все сложно. Здесь очень много составляющих. Ну, типа
0: декоративка — это слишком такая поверхностная штука, а вот эти вот всякие штуки, разработки — это прям
1: Ну, поверхностная штука, но здесь прям конкретно э, во многих, э, в разработке многих средств и в их э, интерпретации, собственно, выпуски выпуске лежит прям фундаментальная наука. И для меня, во-первых, это интересно, потому что это новое. Я первые несколько лет с открытым ртом в лаборатории присутствовала и просто смотрела на это и думала, боже, это какой-то вообще отдельный мир. Я такая маленькая и такая тупенькая и вообще, короче, глупенькая какой-то визажист. А они такие офигенные вещи делают, как это просто все, это же какая-то жизнь отдельная. А...
0: прикинь, без тебя бы, да, вот без этой маленькой тупенькой частицы, да, не, не произошел да. бы вот этот весь процесс, потому что ты явилась той маленькой шестеренкой, которая так, все весь механизм
1: запустил. Сейчас гораздо интереснее это делать, потому что мы уже начали друг друга понимать, потому что я сама учусь. И как бы и, и термины, и все, и все процессы, и как это, и И они уже начинается. в макияже
0: разбираются. Что уж греха Ну,
1: нет. типа того. Знаешь, Но. они
0: такие свободные от работы химическое время окрасят клиентов.
1: Такие. Ну, это, это, просто, о, это просто офигенно. То есть вот, а, например, сейчас мы работаем я не знаю для чего это нужно пока но мне просто интересно есть такая фигня называется одноклеточная водоросль хлорелла». ну типа если глубоко прям копнуть что было до человека и до всего живого на земле типа вот ученые говорят что были две клетки это лука угу. такой микроорганизм от которого типа все пошло и это одноклеточная хлорелла а, типа водоросли, которая там поглощают угл- углекислоту, углекислый газ, и в чистом виде выделяет очень большое количество кислорода. И для питания ей нужно только солнце, больше ничего. То есть она будет жить. А,
0: только солнечный свет и углекислый газ. Да, и
1: Правильно? я про нее давно знаю, но я как-то, знаешь, не обращала внимания. Ну, какой-то шум и шум, и там, люди задуряются, там хлореллу пьют. Знаешь, вот кто во что гораст. Uh-huh. Я такой думаю, ну, хлорелла, ну, прикольно. И недавно буквально нас судьба свела с биотехнологом. Я не знаю, как это получилось. А, я, у меня свекровь-проводник такой, знаешь, супер. Я приезжаю к ней на выходные, скинуть на три часа детей хотя mm-hmm. бы, чтобы просто своими делами позаниматься. И она говорит, у меня, короче, новая новость. Я купила прикольную косметику на основе хлорела. Ну, это ко мне показывает такую штуку зеленую какую-то жидкую такую слизь. Она говорит, делает вот это, вот это, вот это. Это просто штука бомбическая. Я переворачиваю, смотрю, кто производитель. Это НПК Вектор у нас. Думаю, интересно, надо позвонить. А в итоге, значит, я все... мне некогда, Федор звонит, спрашивает: ну, ему просто интересно, кто это делает, что. В итоге мы выходим на биотехнолога, который этим занимается, встречаемся, и она рассказывает нам такие интересные вещи, что, оказывается, у нас в Новосибирске стоят установки, офигенные такие, знаешь, автоклавы вихревого типа, где ты можешь выращивать определенные культуры, определенные клетки, и на основе этого делать, я не знаю, какие-то напитки, которые иммунку стимулируют, косметику, все что угодно. Короче, вот эта клетка хлорела по научным исследованиям, которые, которые делались с 60-х годов, это источник чистого кислорода, во-первых. Во-вторых, это то, что поднимает тебе иммунитет. Это то, на чем ты, в принципе, можешь не есть, пить эту хлореллу, и организму будет поступать достаточное количество микроэлементов, то есть ты будешь вообще абсолютно нормально существовать и жить. Она восстанавливает иммунку, понижает сахар, и вообще там очень много плюшек, которые она делает. Ну а так как это источник чистого кислорода и микроэлементов, это, естественно, источник жизни для для клетки кожи. Вот мы решили попробовать провести исследование использования вот этой хлореллы или суспензии хлореллы, а в лифтинг-косметике. И вот сейчас начали тесты и исследования.
0: А что тебе больше в этом всего нравится? Ну,
1: что тебя захватывает в этом? Захватывает а, сложности, неизвестность, а, сам процесс. А, это, знаешь, какой-то какая польза прям,
0: человечеству будет от этой хлореллы?
1: Какая польза человечеству? Ну, как минимум доступную косметику иметь без химии на основе природных составляющих. Потому что ничего лучше, ни один химик, наверное, не придумал, ни один технолог косметический, чем Чем природные ингредиенты. То есть и наш организм очень умный, и природа очень умная. То есть надо, мне кажется, не игнорировать это, пользоваться. То есть это доступное абсолютно достаточно безопасное средство, да, если ты только не аллергик, средство, которое тебе поможет жить и продлевать молодость. Женщины же, они заботятся о том, как они выглядят, они в зеркале Ну Они, да,
0: еще лет с 12 начинают это У-у-у.
1: делать. Я так
0: понимаю, если взять какую-то гипотетическую
1: женщину, да, которая бы
0: в одном сценарии своей жизни пользовалась бы вот этой косметики лифтинг или там еще чем-то, а в другом сценарии не пользовалась. Насколько изменится ее э, внешность вот благодаря этой косметике? Насколько это сильный эффект дает? Мне интересно.
1: Слушай, ну если ничем не заниматься вообще-то, ни внутри себя, ни снаружи, никакой косметикой не пользоваться, то, в принципе, это зачастую чаще всего приводит, конечно, к плачевным последствиям, потому что, во-первых, у тебя становится кожа неэластичная. У нас есть физиология организма, ее нельзя игнорировать эту физиологию организма. То есть вообще в наших, ну, то есть в биоритмах заложено самообеспечение. У организма есть такое понятие самообеспечение. То есть, вот э, кожное сало, которое вырабатывается у тебя на поверхности кожи, оно не просто так вырабатывается, просто так. По сути, это все, что нужно тебе для того, чтобы долго не стареть и себя защищать от факторов внешней среды. Там от пыли, грязи, там, от того, что ты там пьешь, куришь и все что угодно, не спишь. То есть, это твой природный крем. И если человек здоровый жи- э, ведет здоровый образ жизни, то ему косметика не нужна вообще. Потому что природа заложила так, что ты можешь заниматься самообеспечением. А, ну, по крайней мере, там, в кожных покровах. То есть а это от лукавого косметика, она от лукавого, она не нужна, по сути. Но так как мы живем не в идеальном мире, и мы нездоровые люди, то есть как бы мы просто недообследованы, мы постоянно нервничаем, не спим, пьем, курим и все что угодно делаем. А, у нас меняется биохимия кожного сала организм не может себя самообеспечивать, то есть защищать кожный покров.
0: А, и косметика, косметика заменяет,
1: функ... заменяет свою физиологическую функцию. Mm. Поэтому, если женщина игнорирует нормальный уход, то она быстрее, у, у нее быстрее приходят, ну, есть...
0: Морщинки там, микро-это всякие Да,
1: появляется микрорельеф, микрорельеф, то есть такой... Не очень хороший цвет лиса, ухудшается эластичность кожи, то есть это прям сильно видно. Особенно видно, когда женщина умывается плохо. То есть она либо не умывается вообще, то есть умывается водой, либо она умывается мылом, потому что мыло это щелочная среда. Да, хозяйственным
0: мылом 72%. Типа
1: того, любым мылом это не естественная наша физиология а среда, это щелочная среда. То есть, как бы неважно, мужчина умывается мылом или женщина мылом, то есть как бы, это самое пагубное, что может быть, можно бухать всю жизнь. Черт, я мылом умываюсь. Да, можно бухать всю жизнь, это так на коже не повредит, как щелочная среда повредит, потому что у нашей кожи естественный PH — это слабокислая среда, это не щелочная среда. Mm-hmm. И кожа не способна нормально функционировать, когда ты умываешься мылом, она не способна подавлять патогенную микрофлору, отшелушивать вот эти роговевшие частички кожи и нормально дышать, короче, нормально У меня жить. есть
0: такая проблема с того что я парикмахер, я там мою людей, и, грубо говоря, кожа прям страдает, потому что это щелочь. Все-таки.
1: Да, на, а надо как бы слабо кислую среду. Вот если бы женщины хотя бы пофиг на крема, типа можно ничем вообще не пользоваться, хотя бы умывались утром и вечером правильно, просто вот одно средство правильно, с правильным уровнем PH и составом, и мир бы изменился вообще. А,
0: расскажи, как это правильно. Вот сейчас лайфхак женщинам. Короче, можете бухать, курить, <с трахаться, не знаю, что еще там делать, но умывайтесь правильно. Как Правильно это как?
1: Просто покупаете средства со слабым кислым pH. Все, что меньше 6, 6.0. 5,5, меньше
0: и 5,8. То есть это какие-то суспен... Как-то.
1: Это может быть все что угодно, это может быть а, гелевый, а, геля, гелевая субстанция, это может быть ну, пенка типа для умывания, мыла, да, для лосьон для умывания, для умывания. А, все что угодно, что имеет слабокислый pH, и это написано, а, то, что имеет, а, например, какие-то кислоты в составе щадящие, а, это молочная кислота, это, например, азелаиновая кислота, ну, вот самое распространенное, то, что делают все производители mm-hmm. практически сейчас, это молочная кислота. Это самое безопасное, это то, что а, продуцирует наш организм, это то, что воспринимается как родная среда нашему организму. Просто на... прочитайте любое средство, написано молочная кислота. Все, мы берем и идем к вам.
0: Прикольно. Хотя, Девчонки, возьмем на заметку? Это важная вещь, кстати. Я тоже не знала, я иногда не мылом. Наверное, умываюсь, мылом все-таки. Не знал, я теперь буду.
1: Ну потому что лень, во-первых. А мужчины это вообще у них линейное же мышление, то есть вы такие: "О, гель для душа, отлично подходит для всего, можно голову помыть". Я так
0: делал. Голову свою, чужую голову, руки, ноги, жопу.
1: Накручивал. Черт,
0: такой ноги помыл заодно, знаешь, носки постирал этим.
1: Но у мужчин, у них состав кожного сала другой, то есть у вас биохимия другая. А у вас кожные покровы другие, они более плотные. То есть как бы у вас, вы в 50 выглядите зачастую просто... Как а, женщина в 30. Как женщина в 30, да. У женщины по-другому, у нее более тонкий кожный покров, у нее другая биохимия. И как бы вы можете все что угодно делать, и в 50 вы будете красавчики.
0: Так, а что делать мужикам? Как им правильно умываться надо?
1: Но тоже средства покупать а, с низким ПАШ.
0: Главное не хозяйственным мылом и не бензином, да?
1: Ну, типа того. Но если девушка вот так вот делает, знаешь, там, покупает гель для всего, гель для лучших для всего, это, короче, очень чревато, и достаточно быстро она уже будет бегать, искать спасения, типа, где найти косметолога, чем обколоться, что сделать. А, в принципе, то можно и не обкалываться, если ты понимаешь физиологию своего организма и выбираешь продукты, которые не нарушают, а поддерживают физи- физиологию. То есть суть то наша научная в чем научные подоплюки нашей косметики в том, что мы не игнорируем физиологические функции организма. То есть как бы природа она не могла ошибаться.
0: И вы просто ее поддерживаете?
1: Мы ее поддерживаем.
0: Блин, такой кайф и Ты сейчас связываешь себя, ну вот я сейчас слушаю твою историю, я понимаю, ты была сначала просто там ремесленник, ну там условно человек, там работник, да, потом стала предпринимателем, когда предприняла попытку создать что-то, ты не знала, как это коммерциализировать, Федя помог, и ты стала предпринимателем и тянула там бизнес одна, а сейчас ты входишь в разряд бизнесменов. Ну, ну, вы застраиваете бизнес-процессы.
1: Я бы не сказала, наверное, до бизнесмена мы еще прям так, я не дотягиваю, потому что не хватает не, знаний. Не, не то, что не
0: дотягиваешь, ты уже на этом пути. Я
1: бы сказала, ну, я на этом пути, я бы сказала, что я предприниматель. Я женщина-предприниматель с когнитивным диссонансом. Потому что очень часто мои суждения, убеждения, они между собой спорятся, они не, не состыковываются зачастую.
0: А как бы хотелось?
1: Слушай, мне комфортно в когнитивном диссонансе, это кайф, потому что вот медаль, да, у нее две стороны всегда, смотря с какой стороны посмотреть, со стороны моей или со стороны клиента, со стороны моей или со стороны там, там моей второй половинки, то есть как бы всегда правды две. И а, когда ты нормально воспринимаешь этот когнитивный диссонанс, что есть несостыковка убеждений.
0: Типа не как наказание, а как ну, ну, просто Ну, как бы данность. это
1: данность, что может быть по-разному, и это нормально. А, и ты это принимаешь, это прям класс, это кайфово. Я предприниматель однозначно сейчас, а, потому что в это слово я закладываю очень много. И у меня есть здоровые амбиции. И, наверное, знаешь, я сейчас к 35 годам прихожу к тому, что было в детстве. То есть как бы в детстве дети же, они рождаются какие непосредственные, то есть открытые к миру, а у них нет границ. Нет границ. То есть они вот просто вот что захотел, то и сделал. Там, захотел — попробовал, там, ударился головой, там захотел — вот это, захотел — то. Они проявляются... Ты же видишь по своему ребенку, я вижу это по своим детям. И я такая же была всегда. Я всегда какими-то глобальными мечтами, глобальными категориями мыслила. Хотя там я не знаю, откуда это. Понимаешь, вот мне всегда бабушка говорила, что ты поперечная. Поперек, типа, живота лежала, а поперечная и родилась. Типа, все не так, вот все не по-нашему. Но когда ты начинаешь жить. Ты
0: по-христиански.
1: начинаешь жить и двигаться по этому пути тебе либо семья, либо какие-то там вот общества начинают навязывать свои установки, вот, свое мироощущение. И ты по каким-то причинам это все начинаешь хватать. И вот я в какой-то момент вот это вот все нахватала, пытаясь оставаться самой собой. А сейчас я к 35 годам скидываю то, что не мое. Путем чтения книг, путем метода проб и ошибок, путем там каких-то практик, Разными, разными путями, я все-таки возвращаюсь к той Лене, которая была в детстве, со своими мечтами, с тем, кем она хочет быть, такая, какая она есть, с возможностью проявляться так, как тебе хочется. И я понимаю, что как бы я достаточно амбициозный человек. И если вот меня спросите, что ты хочешь, а у меня хочешь? до хрена, короче, мечт, вообще-то, необычных.
0: Расскажи о них. Если не стра- ну, если не страшно.
1: Ну, например, одна из моих мечт... Я писала недавно список желаний, короче, просто для себя. Не марафон Блиновский. Угу. А, я хочу оказаться в, закрытой, в секретной в закрытой библиотеке Ватикана и узнать законы мироздания.
0: Прочитав книгу. Все губернации. зло,
1: короче, от оттуда. А, и вся история переписана там. Я хочу туда, хочу в закрытую библиотеку и хочу... Вот знать, вот то, что они знают, типа то, что нам недоступно, то, что прочитать,
0: как в кунфу панде, панде, помнишь, свиток ну, типа, дракона.
1: Типа, да, типа, того, короче, вот я прям мечтаю, что я вот захожу в библиотеку и такая все, типа мне открылось, типа я такая, я была права.
0: А ты смысл свитка дракона видела нет?
1: Нет. «Кунг-фу панду, помнишь? Нет, нет, я не я не, не смотрела я, этот мультик? я ну, отрывками смотрела, и никогда полностью.
0: Свиток оказался пустой.
1: Пустой?
0: Но такой позолоченный, зеркальный, то есть он смотрит типа в правду. А, короче, тот, кто достал этот свиток, он смотрит и видит в нем того, кто обладает силой. Себя, дракона. короче, да. Точно.
1: Ну вот, и потом, например, я бы хотела побывать на коронации королевской особа о почетном госте. Ну, типа, не знаю, там. Ну, типа, там сем- семья королевства Елизавета II. Там. Угу. Вот. Или, например, побывать на премьере фильма голливудского снятого по истории моей жизни. Ну вот, mm-hmm. ты понимаешь, mm-hmm. у меня больная психика такая. И как бы у меня всегда такие мечты были. Непростые. Непростые. А путь И, к ним? Мне, мне неинтересно там машину купить, мне интересны вот такие просто какие-то обычные мирские вещи. Мне интересны какие-то такие недостижимые. Вот так же вот стать чемпионкой мира. Это же вот для многих это недостижимо. Я не знаю, зачем это нужно, просто мне бы было кайфово двигаться вот к этой цели. Это прикольно. Ну, что такое машина, да? Вот это что такое? Вот это зачем? Вот ты садишься такой, ну, это кусок железа. И что он тебе дал? Ну, какие эмоции дал? Кому-то это дает эмоция, мне не дает эта эмоция. Или, например, там, знаешь... Ну, да, я сегодня видел,
0: как спокойно ты садишься в ладу и даже не стрёмно. Нормально вообще прям.
1: Слушай, ну кусок железа, который. Какая возит? разница? Я, я до сих пор имея 30-миллионный оборот. Я до сих пор езжу на машине 2002 года Toyota Corolla. Mm-hmm. Серенькая. А, на старых, короче, колесах без этого.
0: Штампованные. А,
1: типа. Штампованные колеса. И мне не стрёмно. Mm-hmm. Мне вообще не стрёмно. Вот что такое когнитивный диссонанс? Я могу купить себе сумку Gucci.
0: Она будет стоить как эта Corolla 2002 года.
1: Да, она будет стоить как эта Corolla. И ехать на этой короле, и мне кайфово, потому что мне плевать, какая машина, и мне плевать, что обо мне думают люди. То есть эта машина меня везет, она прекрасно выполняет свою функцию. А зачем я буду тратить деньги на дорогую машину, если у меня есть куда потратить деньги? Я от новой машины не буду кайфовать, но если мне придет партия моей туши, на которой будет написана моя фамилия, моя формула, она будет гипоаллергена, я вот это кайф. Увидеть результат своего труда. Вот это кайф. Ну, то есть, как бы, не знаю, меня многие не понимают, благо, что меня понимает мой супруг. А, короче, меня не радуют вещи, которые радуют большинство.
0: Ну, это же твоя особенность.
1: Вот это моя вот такая вот... Ну, штука.
0: вот я тебя сейчас слушаю, да, типа, я тебя знаю давно в целом. И, ну, я могу сказать сейчас, я познакомил тебя с своим супругом случайно и ты для меня открываешься вообще по-новому. Ну, потому что, да, вот, когда рассказал свои вот эти амбициозные цели, это прям, ну, вышка. То есть я когда-то... Мне кажется,
1: что это такие простые цели, Нет. каждый может такое придумать.
0: Замечтать себя, да, типа.
1: Ну, да. Это же просто.
0: Ну, допустим, я бы хотел оказаться на Марсе. Ну, типа, mm. когда Маск сказал, типа, я хочу на Марсе, я такой, блядь, я что ли, в эту армию, оказавшуюся на Марсе. И для меня это очень ценно, потому что Когда-то в свои мечты я, ну, не сказать, что предал, но можно сказать, что предал. То есть, потому что я перестал мечтать по-крупному, и как будто я ударился в какие-то маленькие земные цели, земные там. Ну, все говорят, там, нужно составить список целей, список там. И я такой, типа, ну, типа, ладно, разменяюсь по мелочи, но они хотя бы достижимы. Потому что то, о чем я мечтаю, оно порой кажется таким ебанутым, и поэтому вот то, что ты сейчас называешь, это прям... Короче, я вос... восторгаюсь с тобой все больше и больше.
1: Спасибо. Но, слушай, земные цели, они тоже есть, имеют место быть, и как бы я же, ну, не совсем там где-то там в облаках летаю. Я понимаю, что как бы у меня есть разные функции. Я хочу реализовать себя как человека, и я хочу себя реализовать как э, ну, Мать. Да, и у, у родителя есть определенные задачи, на мой взгляд. А никто этого мне не объяснял. Я исхожу из того опыта, который был у меня. Как меня родители воспитывали. То есть как бы у меня родители типа а, все, что могли, они мне все дали. Там Где-то пожертвовали там, своей жизнью, своими мечтами. Я хочу взять положительный опыт из своего детства убрать отрицательный опыт и попытаться этот опыт э, реализовать в своей семье, в своих детях. То есть э, я не вижу ничего плохого в материальных целях. То есть там купить квартиру, купить дом, э, это есть у меня все. И я это делаю. Там Учить детей э, в какой-то прикольной школе, а при этом ну не баловать их да там показывать как на самом деле то есть мы везде их берем с собой с самого младенческого возраста то есть они видят все что мы проходим то есть у меня дети пак... я тестирую на них косметику мы не тестируем косметику на животных но мы тестируем косметику на дети, своих детях на моих да то есть как бы они у меня знают что такое упаковывать на конвейере туш крем то есть они сидели прям сами это пробовали делать потому что когда ты детям показываешь, не просто, знаешь, на давальческой основе, как в детдоме, типа дотации, 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 типа, там все будет, хочешь типа костюм на костюм, хочешь учиться, научиться, машинку на То есть они у меня знают, как, что такое зарабатывать, что такое быть на выставках, там, типа, голодному, там, холодному. И это кайфово, потому что когда я им говорю, мама поехала туда-то, туда-то на работу, они, они вообще все понимают. Они сейчас уже понимают в 6-7 лет, что а, если что-то хочешь, ты можешь встать, приложить усилия, сделать, и это будет. То есть,
0: А они у вас зарабатывают уже?
1: Да. У меня дочь, короче, она такая хитрая, вообще быстро прошарила тему. То есть сначала она бесплатная, ну, потому что ей прикольно было. Это новый процесс какой-то, там, собирать коробочки. Там, а, знаешь, для я...
0: вашей косметики она собирает коробочки?
1: Да, она сейчас такая говорит, мама, а сколько ты мне заплатишь за это? Я говорю, не она говорит, мам, ну это, ну ты же плачешь своим сотрудникам, и я уже практически это... сотрудник. <смех>
0: мама, ну это дешевый детский труд. Я если что в суд а подам, такая мама, такая, так, типа ладно, того". хорошо.
1: И она быстро прошарила тему и, да, она, потихоньку... сколько лет? Семь лет будет восемь.
0: И сколько она уже зарабатывает?
1: Слушай, немного, но на то, что, но для она... Ребенка на то, что она хочет. Ну, она периодически это делает, когда, например, вот некуда ее деть, приезжает. Сделала уроки, и она, допустим, видит какой-то процесс. Она такая, ой, я тоже хочу.
0: А как ты определила ее ставку? насколько ну, ты платишь своей дочери?
1: Ну, слушай, ну, она у меня вот посидела, я ей заплатила тысячу рублей.
0: Uh-huh. За коробочки?
1: Ну да, там сколько, там на коробочек 50 сделала. Неплохо. Просто так, знаешь, вот, чтобы ребенок а, учился копить деньги. Они завели свою копилку. И научились, ну, то есть они учатся сейчас сохранять деньги и распоряжаться деньгами. То, то, чего, например, нам не давали. Не дано было. То есть как бы они вот сейчас учатся терять, сохранять финансы.
0: А, такой вопрос. Есть, так сказать, как это называется, Квадрант денежного потока или такая штука, что там есть человек-работник, человек-предприниматель. Угу. Хорошо, да. Без винишка не разберешься. Вообще. Есть короче, человек-работник, человек-предприниматель, есть человек-бизнесмен и есть человек-инвестор. Планируешь ли когда-нибудь перейти в четвертую? Инвестор? Да, стать инвестором.
1: Слушай, да, у меня была такая идея еще несколько лет назад, и я Федору говорила, слушай, столько вот таких, как ты, ученых в Академии наук работает, которые занимаются 10 лет разработкой, кладут свою жизнь в фундаментальную, вот эту теоретическую прикладную науку. И их работа, десятилетняя такая, знаешь, она ложится на полку, потому что никто не готов вкладывать деньги и так далее. И это в разных сферах. Биология, физика, химия, невероятное количество разработок в Академгородке просто лежат, пулятся на полках. И несколько лет назад я Федору говорила, слушай, а что если мы когда-нибудь заработаем ну, достаточно большую такую денежную массу, что мы будем с ней делать? То есть как бы, можно же заниматься какой-то диверсификацией, там, да? не только концентрироваться на своем mm. бизнесе, но и а, делать что-то еще полезное там, для мира. Я говорю, может быть, мы брали бы вот такие проекты и инвестировали в них а, то, что, то, в чем ты сейчас нуждаешься. Потому что в его работу никто не инвестировал, она легла на полку. Он спросил в институте, а, а нахера я это все делаю? А сколько
0: он? Десять лет же, да,
1: по-моему. Десять лет. Он говорит, а нахера я все это делал? Ну, типа, ну, чтобы делать типа чтобы гранты, типа, пилить? Он такой, как, это не нужно миру? Вы что, серьезно? Типа, как? А потом через несколько месяцев он узнает. Блин, ну это
0: как удар по яйцам примерно. Ну Также да, че,
1: ну что просто, его труд никому не нужен. Просто вот 10 лет он проработал в холостую. А ученых же воспитывают так, что м-м, они там, типа, должны спасить мир, что-то О, сделать открытие. Такое, открытие. типа, что-то вот полезно миру принести. И через несколько месяцев он узнает, что эту работу продали японцам. Они ее в нее инвестировали, она будет внедрять. Но так как они ее выкупили, вся лаборатория, которая над этим работала, она не имеет никакой причастности к этой работе. Ну, потому что права уже принадлежат и патенты все. институту, А, уже а, и у меня муж только разочаровался, такой говорит, короче, я ухожу из института. И вот есть такая мысль, что если инвестировать, то я бы инвестировала не в стартапы, не в какой-то бизнес для того, чтобы ради денег, а инвестировала в крутые классные идеи, потому что этих идей миллион. А, идеи, которые прежде всего, первое, а, приносят пользу какую-то людям, они нужны этому миру, чтобы сделать кайфове, кайфове жизнь. И второе, плюсом, они приносу, принесут деньги когда-то. Вот Потому что у меня мотивация денег, она далеко не на первом месте. А, у меня идея, сам процесс, просто что-то сделать прикольное, классное, которое будет работать, а, Не знаю там какой-то вызов самой себе и там, этому миру. И мотивация денег примерно на четвертом месте стоит. У меня вообще с темой денег всегда была такая проблема, потому что установки мне на такие навязали, просто бабушка.
0: Да, да, родители.
1: Что типа деньги это плохо, честным трудом не заработаешь, нужно типа воровать, чтобы бизнес без богатых родителей не построишь, без вливаний там каких-то.
0: Хочешь анекдот? Давай. Когда всех детей спрашивали, кем хочешь стать, Волочка отвечает, я хочу стать, когда вырасту, уебком. Все стрепенулись такие, ну типа как так? где-то такое слышал. Такой, ну, когда мы с папой идем по улице, он всегда говорит, смотри, какая у этого ёбка крутая тачка.
1: Ну, типа и вот так
0: же, да? Родители навязали, что дам, типа, если ты...
1: Типа того, да, что навязывали такие вещи, что, типа, за все приходится платить. Что если ты где-то успешен, что, ну, там, например, ты хорошо зарабатываешь, значит у тебя все просто как фанера над Парижем пролетит в какие-то другие <къех> сферы. И ты, типа, расплатишься кровью, знаешь, то, что ты имеешь. Я очень долго прорабатывала и тему, эту тему и до сих пор прорабатывала. А психологов ты имеешь? Да? Нет, я просто много читаю. И ну, как-то так получается, вот, что а, само собой с течением времени это все как бы устаканивается, что я отбрасываю эти установки. Я только, наверное, последние два года перестала бояться денег. И стала считать, что нормально зарабатывать деньги. Ну, то есть я приведу простой пример из жизни. Предположим, когда у меня там два года назад уже появился и оборот, и прибыль, возможность просто что-то себе делать с излишками с какими-то, да. Я помню, я купила себе первую просто по приколу посмотреть, как это себя ощущать, если ты заходишь в брендовый магазин и можешь себе позволить купить там сумку там не знаю, за 150 тысяч рублей. А какие, мне, мне было интересно, какие эмоции я буду при этом исп, испытывать. Какие
0: страхи появятся. Изменится
1: какие... что-то, не изменится. Я помню, что нихера я не почувствовала. Так, так же, как с машиной. типа, Ну, сумка и сумка, кусок, короче, чего-то непонятного. Но при этом как бы, я стала испытывать дискомфорт, что мне стрёмно ходить по улице, что подумают обо мне люди. А мне стрёмно приходить с на... С этой сумкой. Да. Мне стрёмно, что подумают обо мне люди на работе, что я могу себе позволить эту сумку, как владелец бизнеса, а они, зарабатывая там 40-50 тысяч рублей, не могут себе позволить эту сумку. И у меня, короче, такие вообще процессы начали происходить, что я вообще просто офигевала. А мне было стремно ходить с этой сумкой. У меня какой-то, знаешь, такой комплекс богов включился, и это тоже плохо. Это тоже определенные процессы. Но я достаточно быстро начала от этого избавляться.
0: Мы сейчас с женой умеем это все снимать на раз, поэтому можем поработать с тобой. Мы научились у одного парнишки, он прикольно так делает.
1: Вот вот мне надо.
0: Кайф. Что сейчас у тебя происходит? Кто ты сейчас? Какой у тебя вектор на ближайший год-два? Ну, если не считать бизнеса, если не считать... Как ты себя ощущаешь вообще?
1: Слушай, я сейчас, если не говорить бизнес, то есть процессы идут, и как бы, несмотря на экономическую обстановку, даже интереснее в таком ключе работать сейчас, потому что, ну, ты понимаешь, отваливается Европа, и тебе надо искать другие пути. Это кайфово, это классно, это адреналин. Я сейчас в поиске себя как человека. То есть, как я уже сказала ранее, я пытаюсь от себя отстричь, так сказать, шелуху, которую мне навязали вот эти вот все общества, там, родственники, родители, друзья. Я пытаюсь понять, кто я. Кто я в этом мире? Для чего вообще я живу? Куда я иду? Какие у меня глобальные цели? Что я могу сделать для этого мира? Что я могу сделать для себя? Я... У меня путь сейчас самопознание идет. Самопознание как человека, как женщины, то есть... Волей-неволей сейчас отсекаются люди какие-то лишние, и я учусь, ищу способ, как накапливать энергию, потому что энергии стало с возрастом, энергии становится меньше. Я учусь планировать, то есть как бы расставлять приоритеты, чтобы не, жи- не проживать жизнь за других в чужую жизнь, а проживать свою жизнь. Короче, ищу баланс, ищу какие-то практики для того, чтобы прокачать дальше свою личность, жизнь, энергию и, ну, как бы постигать вообще этот мир и себя. Прикольно. Такие Интересные процессы. А
0: какие бы ты советы дала бы себе вот той семилетней девочке, если бы ты сейчас встретила ее?
1: Верить в свои мечты, не отказываться от своих мечт и следовать ну, велению своей души, не предавать свои мечты если в тебе это есть, если в тебе это живет и это откликается, как бы тебе кто не говорил, как бы сложно не было, как бы тебя, знаешь, не стремали, не лошили, не говорили, типа, э, не взывали к твоей совести, э, все, что изнутри тебя идет, тебе нужно это сделать, тебе нужно проявиться, потому что э, ты никогда не будешь себя чувствовать в гармонии, пока ты не сделаешь то, что идет изнутри тебя. Нельзя предавать свои мечты. Я очень рада, как, что как бы мне тяжело не было, как бы плохо не было, как бы мы с мужем не ссорились, а мы срались просто. Вот вспомнить наши отношения 10 лет назад и сейчас – это просто небо и земля. Просто до смертого убийства, знаешь, там, мне кажется, до понажовчины и до рукоприкладства. Ну, то есть он меня никогда не бил, а он меня просто останавливал такой, знаешь, в пороге держал за руки и говорит, «Я тебя не пущу, короче, на работу». Я говорю, я пойду. Ну, то есть, как бы то, что было 10 лет назад, и то, что сейчас, это небо реально небо и земля. Но как бы сложно ни было, я не предала своей мечты и это просто так кайфово. И я сейчас себя благодарю, ко мне подходит супруг и говорит: Блин, какая ты вот прям кайфовая! Я так тобой горжусь, что ты, когда нам было плохо, и вот в этот вот просто замес ты не предала себя я просто тобой горжусь, потому что ты не только себя прокачала, ты прокачала меня, мою семью, показала мне, что можно по-другому. И мной гордятся дети. Они приходят и говорят, мам, какая ты у нас классная, ты такая красивая, ты такая кайфовая, ты просто супер мама". И это, я не знаю, это так... Я, ну, знаю, я пока даже... еще не знаю, насколько приятно это Я услышать. не знаю, как это просто круто. То есть У меня сын Но приходит кажется, и говорит, мама, ты просто охренительная. Я хочу такую женщину, Смотри,
0: же все в мурашках,
1: женщину такую, вот как ты. Вот. Можно за тебя, на тебе пожениться? Я говорю, нет.
0: Когда, когда папа умрет, я на тебя
1: Я говорю, нет, мы найдем тебе девочку классную. Ты только не забывай, что ей надо дарить подарки. Я у сына учу просто дарить подарки, что самое важное – это твоя женщина, а не мама. Вот, я так, вот так вот это осознаю. Я почему занимаюсь всем этим, и так вот пытаюсь проявиться, разобраться в том, кто я есть, я не хочу детей привязывать к себе. Я не хочу быть той мамой, той херовой свекровью, которая там что-то там, блядь, вот она не такая, короче, вот mm. что-то не так. кажется, вот, не Да, он, он не такой. То есть я не хочу испытывать тревность, когда я буду отпускать своих детей. А ты не можешь не испытывать ревность только в одном случае когда ты реализованный человек у тебя есть хобби у тебя есть занятия ты поглощен каким-то интересным предан каким-то интересным событиям и ты с легкостью отпускаешь своих детей
0: согласен с тобой полностью Для
1: поэтому это, как как опять, сказать, я ценно. хочу чтобы мои дети кайфовали они думали типа блин бедная наша мама типа надо ей там что-то позвонить ну позвонят классно не позвонят не, ну, не позвонят
0: не смотрела фильм, а, называется «Где, «Где твоя бабуля, чувак» или что-то такое? Там. Mm-hmm. Как-то там бабушка такая была. Не смотрели этот фильм? Очень такой своеобразный там, короче. А, ребят, пацан маленький такой приехал к бабушке. Она такая, не называй меня бабуля, я не старая тебе. Такая сидит, ну такая морщинистая. До 12 меня не беспокой, я сплю. После 5 меня не беспокою, я бухаю. Здесь ты можешь делать Все. Что тебе запрещают родители? Бухло там, травка там, поэтому развлекайся.
1: Ну, типа того. Ты знаешь, вот если меня спросить, типа, а, ну как бы все ли сбылось, или там все ли состоялось, то, что ты Давай я тебя спрошу. Хочешь или хотела? Все
0: ли сбылось, и все ли, вся ли это состоялась? Вообще хотела? нет,
1: короче. и Знаешь, если я когда-нибудь скажу, что типа я вообще кайфовая чувиха, а это значит, что мне нужно менять сферу деятельности и уходить на пенсию. Потому что весь вся, наверное, жизнь, весь путь ⁇ это короче, обучение, самопознание, это улучшение тех процессов, которые есть. То есть как бы нет предела совершенства. Я вообще, короче, нифига не... То вот есть если так посмотреть, сравнить себя с другими чуваками, я нифига не осознанная, нифига типа неуспешная, и мне есть куда расти. Прям очень сильно куда расти есть. И в семейном плане я совершаю ошибки. И как бы в межличностных отношениях там, с супругом, и в бизнесе. И это прям учиться, учиться и учиться. То есть как бы дофига. Ну как бы на, на, каком-то, пути, на каком-то определенном пути я, типа, крутая, но дофига, Короче, для ошибок для делаю.
0: Мудрая женщина сказала мне, ну клиентка моя была, типа я уже там за 60 я как-то ее стрик, я говорю там, ну, она спрашивает, как дела? Я решил, ну, не хвалиться вот этой всей хернией, все в порядке, все нормально там. Ну, я ей начал а, рассказывать о том, как действительно у меня дела, точнее, как я себя чувствую сейчас. Херово. Я говорю там, херово, у меня это не получается, то не получается, я тут сделал косяк, здесь промах там, ну, то есть, и мне кажется, что я, короче, рука жоп Ну, я начинаю вот ей об этом как бы вещать. Ну, это обычно плохо, когда ты кому-то расскажешь но она такая достаточно близкая была по ощущениям, по энергетике. И она сказала такую вещь, типа, Денис, запомни, что все обучение и весь опыт приходит только из негатива. Я такой сначала, да я не согласен с вашими мыслями, типа, есть же много позитива, типа, я топлю за позитив, и я как-то и там наваливаю какие-то свои юношеские идеи взрослой, мудрой женщине. И она такая слушает меня, слушает внимательно. Ну, слишком же процесс долгий. Потом говорит, приведи хотя бы один пример, когда тебя что-то позитивное чему-то научило. И я залип, и я понял, что ничего позитивного, ну, в смысле, никакой позитивного, никакого выигрыша меня ничему не научило. А вот проигрыша это обычно пиздец как. Они тебя учат. Ты ошибся? Ну, не знаю, условно, ты выиграл в покер, ты порадовался, ты проиграл в покер, ты такой думаешь, так, где же я не угадал комбинацию? И, и твой мозг начинает вот эти шестеренки вращаться. Какой урок тогда я вынес? думаю, если все, ну, все же нам говорили, все приходит с опытом, опыт сын ошибок трудных. И я тогда как начал косячить. И вот тогда я начал учиться просто пиздец. Я за год проходил, ну, столько опыта, сколько люди проходили там десятилетиями. Просто я искал косяки, косячил. Просто я двигался, знаешь, я, я делал любой шаг с надеждой, что я закосячу. Я косячил, соответственно, и я делал свои выводы.
1: И это, конечно, круто. Ну, слушай, я согласна с этим, потому что это же ты не осознаешь, когда вот ты движешься. И знаешь, как раньше у меня было? А я всегда думала, бля, за что мне это? Вот, блядь, вот. Это жесть, да? Почему так, короче? Вот я, я что, блин? Что я сделала? такого? За что мне это? Сейчас, как бы, по прошествии времени я понимаю, что не за что мне это, а для чего мне это? Да, а взять даже вот эту нашу ситуацию, как бы когда мы, ну, там, слушатели наши не знают, да, но несколько лет назад мы с супругом решили, что мы хотим там счастливую семейную жизнь, дети должны развиваться и расти на природе. И нам нужно обязательно купить либо загородный дом, либо купить типа таунхаус или дуплекс. И в Новосибирске в достаточно таком классном месте, в элитном поселке а, там, где-то взяв кредит, где-то в продать, продав свою недвижимость, которая была, где-то там вложив накопление, мы купили дуплекс. В классном элитном а районе. дуплекс это что такое? дуплекс это дом, ну типа коттедж <coughs> большой. На двух хозяев. На двух хозяев. Mm. А, там 280 квадратов по 140 квадратов на семью. Такая классно, кирпичный дом, элитный поселок, классные соседи. А два года, значит, это была такая наша, знаешь, голубая мечта, типа как наша американская мечта. Мы два года делали ремонт, ну не два года, ну, короче, где-то там полтора года делали ремонт, и а потом оказывается, что м- этот дом построен реально из говна и палок, из строительного мусора, и строительные нормы технически так нарушены, что дом по всем экспертизам небезопасен для для жизни, то есть он может в любой момент упасть, потому что существенно нарушена конструкция. Ну, ты как архитектор, ты должен понимать, что если, там допустим, накосячили в несущих стенах или с фундаментом, или с фундаментом ну, все капец. Ну, то есть фундамент должен был быть метр, он 20 сантиметров. Ну, ну, ну как? Ну, то есть как бы плюс там мусор просто насыпан, то что рабочим не платили, и они делали то, что, ну, как бы, то, что хотели. И а, ты понимаешь, что ты купил все свои деньги, вложил с тремя детьми на руках а, там, в свою мечту, короче, у тебя нету просто никакой подушки финансовой больше. И тебе говорят, что типа, в этом доме жить нельзя. И таких, как ты, еще оказывается, там не ты один, а 10 семей, там 5-10 семей. Ты понимаешь, типа, у тебя начинается несколько стадий принятия, типа, смириться с ситуацией и продолжать, типа, закрывать глаза и жить. Не смириться с ситуацией, пойти там в судебную систему, но при этом как бы для тебя это непонятно неизвестно. И ты такой, знаешь, за что мне это, что я сделала плохого? Я помню мне подписчики, когда мне Федор такой говорит, слушай, надо выходить в публичное поле, расскажи про эту ситуацию на своих подписчиков. У меня тогда было на странице 57 тысяч подписчиков. Он говорит, слушай, публичность нам поможет как-то раскачать эту ситуацию, и этот маятник. И я помню, когда я первый раз рассказала о нашей ситуации, знаешь, разные люди попадались, кто-то там поддерживал, кто-то там сочувствие выражал, кто-то писал, так вам и надо. Это потому, что вы что-то сделали плохое, это вам урок, это вам наказание, потому что вы херовый человек. Ну, то есть вот я такая думаю, блядь, в натуре, может, я херовый человек, может, я кому-то там дорогу перешла, и вот за что мне такое наказание? Но сейчас, по прошествии времени, пройдя вот эти вот все суды, все эти страхи, добившись справедливости, все-таки не побоявшись и окунувшись вот в эту херню, потому что мы судились с компанией, находящейся в списке Forbes. Это страшное просто дело. Потому что у них все ресурсы, а у тебя ни хера. Угу. И нас спасло только наша активность, правда, которая была на нашей стороне, и Подключение СМИ. СМИ, короче, реальную силу имеют. Это факт. Вот публичность... Ну, они
0: просто конспектируют все да. независимо.
1: Когда ты начинаешь выходить в публичное поле, уже не так-то просто тебя, так сказать, угандошить. Ну, там, mm. где-нибудь по башке тебе дать кирпичом mm-hmm. за углом. Уже, как бы, люди знают о ситуации, уже под шумок не получится. И публичность — это круто. Это круто, что есть возможность где-то в публичной СМИ выходить. В разные... Ну, то есть там какие-то кулуарные кулуарные или федеральные. И мы через полтора года, когда решение суда получили, то есть мы добились справедливости для всех семей, которые судились, я поняла, для чего это нужно. Во-первых, эта ситуация мне помогла разобраться очень хорошо в строительстве. Второе, в юриспруденции, потому что я всегда боялась, обходила стороной какие-то юридические моменты, мне всегда страшно было вообще, блядь, суд, это так страшно, не дай бог туда попасть. Я увидела изнутри, как это происходит, судебная система, это так круто и так интересно, то есть мне теперь не страшно защищать свои интересы там не по бизнесу, ни... если так придется, то все, ну ну, как бы кайфово. Так, само собой разумеющееся. И плюс мы как бы все деньги, которые мы аккумулировали в строительство, мы их все вернули и даже больше. То есть мы еще получили достаточно хорошую компенсацию морального ущерба. И эти деньги мы потратили, как бы уже куда потратили, то есть на дальнейшее развитие, на жилье, которое у нас сейчас есть, и в том числе на бизнес, потому что мы купили в центре города офис. То есть эта ситуация, которая когда-то мне казалась, блядь, за что мне этот пиздец, она дала мне кучу знаний, кучу опыта, убрала мои страхи в каких-то моментах. И дало мне классный там бэкграунд в, в области финансов, потому что э, по сути как, ты знаешь, как замораживаешь средства, а потом их там единоразово получаешь. Угу. Такой хоп, без потерь, да. И при этом у тебя уже меняются жизненные приоритеты, и ты их распределяешь куда тебе нужно. Ну то есть это в плюс мне сыграла ситуация там на сто процентов. я думаю, блин, ничего в жизни не бывает просто так, а надо... Прям с кайфом даже негативную ситуацию принимать.
0: Находить ценности
1: в вообще просто крутой урок был?
0: И сейчас ты во всем негативе ищешь ценности.
1: Да. Вот недавно у нас, например, негатив произошел а, с компанией Fastar, это Volkswagen. То есть, знаешь, я, я же говорю, я. Знаешь, простота хуже воровства. Мне всегда казалось, что если. И мне никогда не было новой машины. То есть вот я езжу 10 лет на короле 2002 uh-huh. года. И, значит, пришло осознание, что как бы нас пять человек, дети растут, они начинают там дубасим друг друга ссориться, нам нужна машина побольше. Я говорю, слушай, ну давай уже там, не знаю, там за наличку или в кредит как-нибудь изыскивать средства, покупать машину чуть-чуть побольше. Ну вот мы нашли там среднестатистическую семейную машину, там либо Шкоду, Октавию, либо Фольксваген, Тигуан, и пошли типа покупать. Несмотря на то, что на наш негативный опыт с покупкой чего-то такого большого, мы пренебрегли полученным уроком. Юристов мы не взяли на подписание договора. Потому что мне всегда казалось, что компания Volkswagen – это что-то такое, знаешь, стабильное, немецкое. И когда ты приходишь в салон за новым автомобилем, ну, то есть это что-то значит. Это там люди работают там хорошо, это же немецкий концерн. Это там все прямо чинно, благородно. Оказалось, нет. Оказалось, что дистрибьюторы а, работают таким образом, что а, они выкраивают, вы, выкраивают любую возможность наебать тебя, а, потому что они, покупают, они берут у тебя предоплату, заказывают машину, а, потом, прокручивая эти деньги а, в последний момент, перед тем, как тебе получить машину, они говорят, что машины нет, по каким-то причинам, твою машину они перепродают, помимо того, что они прокрутили твои деньги предоплату, твою машину они перепродают другим людям из наличия на 300-400 тысяч дороже, и, по сути, это их заработок, ну, менеджеров по продажам. Я-то об этом не знала, понимаешь, я такая простая, короче, такая думаю, ну, значит, в принципе, Volkswagen, они распространяются везде. Ага. Мы пришли, заказали машину, как бы ждали, 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 потом нам звонит менеджер и говорит, слушайте, заберите свои 50 тысяч рублей, вашей машины нет, не ожидается. Мы такие, ну, схерали, типа. Мы по проторенной дорожке подаем, типа, в суд. Как только мы подаем иск в суд, оказывается, что машина есть. Она уже в Новосибирске. Просто ее решили кому-то продать. И вот сейчас как бы у нас спор судебный идет. Он уже разрешился, то есть неделю назад мы получили судебное решение в пользу нас. Ну, потому что там по всем документам как бы мы правы. Чуваки налево хотели продать тачку. Uh-huh. Но вот такое бывает, ты понимаешь. И а, после ситуации Volkswagen мне стало понятно, что если собираешься что-то крупное сделать, покупку для себя, для семьи или для бизнеса, какое-то такое а, дело, в котором присутствует чуть больше средств, чем там 100 тысяч рублей. Почему у тебя есть чем у тебя есть, надо брать юриста, короче, и идти с юристом. Вот не знаешь, как бы, подоплеки никакой юридической, то есть нет у тебя юридического образования хорошего, а надо делать все по уму. А для этого мне эти были ситуации нужны, чтобы я научилась думать.
0: А теперь у вас есть новый Volkswagen? Да?
1: Нет, у нас пока нового Volkswagen, а еще судебное решение не вступило в силу. Месяц нужно на вступление судебного решения.
0: И тогда у вас будет новая тачка?
1: Ну, возможно, да.
0: Прикольно. Белого цвета?
1: Нет. Какого? Мокрый асфальт. А, С прикольно. черными колесами. Что? Можно отказаться, на самом деле, потому что у меня уже, пока мы ждали год, судили за эту тачку, у меня уже приоритеты изменились. Я уже да. другого хочу. Угу. Я хочу дом построить, я не хочу тачку.
0: Корола подходит под все наши нужды? Корола
1: вообще подходит под все наши нужды.
0: Прикольно. Я думаю, на этом мы закончим. Давай бухнем за то, что... Спасибо. В целом за очень интересный путь, очень интересные, ну, как бы, мечты. Ну, куда-то еще не пришла, но ты туда идешь. И ну, супер кайфово, да, что мы когда-то познакомились, и есть такая возможность наблюдать это. И лично видеть разные этапы, ну, там, с, с, с таким периодом в год, в два. Ну, потому что, как бы, когда я стараюсь быть в Новосибирске, я не всегда к вам заезжаю, но пытаюсь быть, смотреть и. Мне интересно еще с Федей поболтать, конечно. Слушай, я должна как твоим подписчикам
1: сказать однозначно, что а, Денис Юшин, он... Вот если бы не было Дениса Юшина, не было... Меня бы, наверное, как бизнесмена, сам того не желая, а, приложил к этому руку, потому что именно он меня познакомил ну, так, с моим а... супругом, а, потому что наши вселенные никогда бы не пересеклись, потому что я визажист, а он человек из науки, и мы живем вообще в 30 километрах друг от друга, это человек, который реально в моей жизни не один раз Денис Юша сыграл роль. Такую прям Это очень фунд- фундаментальную, серьезную. Вот я прям считаю, что есть люди, которые ну прям не просто так в твою жизнь приходят. Он меня познакомил с моим супругом. И, по сути, благодаря тебе у меня есть муж, у меня есть дети, и у меня есть вообще бизнес. Потому что ты не раз мне прям вот как-то на жизненном пути сам того не желая играл какую-то знаковую такую веху или роль. Поэтому слушайте, Денис Юшин это просто супер крутой человек. И дай бог, чтобы ваш проект, вот эти подкасты, да, он раскачался по всей России не только, и вы приглашали прям классных интересных людей и знакомили наше население с интересными какими-то жизнями историями, умозаключениями.
0: Тогда я хочу заказать, как не заказать, а
1: заказать, попросить.
0: заказать песню, да? Не заказать песню, а такая, пожелать а... такую цель, ну самое прикольное, я такой думал, такой взять интервью у Путина, такой думаю не страшно, я бы наверное бы хотел, ну типа взять интервью у Дудя, прям здесь прикинь, он такой бежит, понимаешь, такой типа заводишь его в эту комнату, он такой смотрит, такой, ребята, что за хрень? И с ним так поболтать. И...
1: Слушай, ну давай закончим тогда на мечтах. То, что нужно мечтать и ставить мечты вот прямо от души. И не предавать свои мечты. Да. И они сбудутся. Дуть, жди а, нас. Обязательно.
0: Точнее, мы тебя ждем. Всем спасибо. Спасибо. Кайф.